0: Labas visiems. Čia Karolis iš NARA komandas. Linkėjimai iš namų studijos. Kaip prieš trijus metus pradėjome podcastą, tyčia tai norėjome, kad jis būtų įvairus. Mes norėjome pažinti ir visuomenę, ir individą. Norėjom kalbėti apie socialinius klausimus, bet taip pat ir apie maną, taip pat ir apie politiką. Tad to rezultatas yra gan eklektiška, daugiau nei dviejų epizodų paletį, kurie įvairiais pijuviais analizuoja mūsų pasaulį. Ir vis dėlto vieno tipo epizodai sulaukia daugiau jūsų dėmesio negu visi kiti. Jūsiais dažniau dalinatės, už juos dažniau dėkojate ir dažniau prašote dar. Tai yra psichologiniai epizodai. Atrodo, kad pastaraisiais metais Lietuvoje vyksta kažkas panašaus į mažą psichologinę revoliuciją ir mums gera, jeigu galime prie šito proceso prisidėti. Nara psichologinių Pokalbių svečias visada yra tas pats. Jo vardas yra Andrius Jančiauskas, Andrius dirba Vilniaus vasaros lygonėje ir rybinių būsinų skirioje, jis taip pat yra jaunimo linijos savanorių mokytojas ir taip pat konsultuoja kaip psichologas privačiai. Pokalbius su juo veda Berta Tilmantaitė, žurnalistė ir sena gera Andrius draugė. Bernai, kalėdinių laikotarpių mes dalinamės jų pokalbių apie santykius su tėvais. Šiandien Berta ir Andrius nusprendė kalbėti apie draugystą. Kas būtų, jeigu gyvenimo centru, gyvenimo tikslu mes paverstume draugus, o ne šeimą. Arba abu šios komponentus valytume nors kiek lygi Tai bus ilgiausias buvęs Andrius ir Berta susitikimas, įsirašytas internetinio skambučio metu. Kelius dienos. Iki kalėtų. Gerą klausimą. Labas, draugė. Labas, draugė.
1: Kaip gyvujei. Netgi taip.
2: Stabiliai aprimus audrai su nelaimingumo pasėkmėm, bet su džiugėsiu, kad nebuvo blogų pasėkmės labai. Ir viltingai žvelgdamas į ateitį, kad viskas bus gerai. Tiesiog sunkus klausimas, žinai. Ir e, kai draugas užduoda draugui tokį klausimą, e, vat kiek skaičiau, negalima atsakyti apie oro arba pavirštiniškai. <laughs> tai našel draugausiu pagal instrukcijas. Tai pagal instrukcijas dabar turiu sakyti, o kaip tu laikaisi draugiai? Nes draugas netempia į vieną pusę, žinai, tik tais
1: Nu, <tis> kartais tempia. Kartais galima leisti. Aš ačiū, neblagai, yra daug jausmų. Būsę kinta, bet esminis dalykas, ką aš supratau, ir yra tas, kad ir kaip bebūčiau, kad ir kaip be kai besijausčiau, Tai, kad turiu draugus ir turiu tvarius ryšius su draugais, viską padaro kažkaip labiau, nu tiesiog paprasčiau labiau, labiau gal pakeliama, jeigu sunku, o jeigu gera, tai padaugina. Ir dėl to, man atrodo, norėjau šitą temą pakalbėti. Pernai panašiu laiku mes kalbėjom apie šeimą, santykių su tevais ir kokią įtaką tie santykiai turi mum, mūsų santykiams su savim ir savo, mūsų santykiams su aplinka. Ir dabar atrodyti simboliškai, kad tarsi tesiam tą temą šituo pačiu laikotarpiu. Ir mano gal irgi toliau kalbam apie šeimą tik apie platesnę to šeimo savoką, apie tą išplėstinę šeimą pasirinkta šeimą draugus. Ar tu sutinki su tuo, kad tai yra irgi šeimos dalis, Ar draugys kažkaip kitaip matai? Kas tau yra draugas? Ar lengvai sutiki draugo statusą ir titulą? Ir ar švaistaisi tuo žodžiu, ar visgi rezervuoti jį naudoji
2: Nu tai, žinai, visi, kas feisbukė e drauguose, tai yra draugai. Aš priemu tą naują draugas žodžio konceptą, kad, kad draugas jau kai priema feisbukė e draugauti, arba kai Instagrame vins kitą sekame, arba tik tokio e žiūrim vins video. Tai, nu, draugų galima turėti nedaugiau daugiau <laughs> tūkstančių, Tai atsiprašau, kad aš taip juokais prieinu prie šito klausimo. Bet jeigu rimtai pasižiūrėjusiu šitą klausimą, tai yra labai ribotas skaičius, kiek mes turime galimybę išlaikyti artimų rimtų santykių, rimtų ryšių, tokių tvirtų, kurie būtų ir nemažai perėję. Patikrinti laiko... Ir kurią mes turėtume pakankamai tiek energijos, tiek laiko. Ir tada jau pa pažmogų, kaip yra su tais jo ryšiais. Kiek jo tvirtas ryšys ten su mama, tėčiu, kiek jis turi sesų, brolių ar kažkokių tai gilių giminių, kur iš vaikystės ten, ten nežinau, pusbrolių pusis ar dėdė, Kiek jisai turi gilų ir artimą ryšį ten su savo partneriu partnerė ar kiek gilus tas ryšys su ten draugų drauge. Ir, svaršau, ne draugų drauge, atrojuomenį su numi dukra. Ir gali būti, kad nu mes kalbame, kad žmogui yra vat jis jaučia poreikį turėti kokius 3-5 artimus ryšius ir visą tą erdvę užima jo santykis, tarkime, ten žmona, mama ir ten vat, krikšto mama, Ir po truputėlį jau auga ryšys su ten sunumi, kuriam yra dešimt metų. Ir viskas tai yra žmogus, kuriam net nelabai reikalinga ta draugo institucija, kur būtų artimas ir tvirtas ryšys. Nes jo tam tikras poreikis yra užsipildęs. Bet jeigu mes kalbame apie daug dažnesnę situaciją, kur tai yra vad, žmogus, kuris jaučiasi atitolęs nuo savo tėvų. Dėl to, kad tėvai gali būti, kad ir vaikystė buvo sudėtinga sukurti ryšį ir šiuo metu jaučiasi, kad domimės skirtingais pasauliais ir skirtingai žiūrime į pasaulius. Tarkim, šiuo metu išgyvena periodą, kur būtų išsiskyręs ir neturėtų, neturėtų ten ryšio su savo significanta dar tą antrąją pusę ar ne romantinio santykio. Tarkim, kad tai yra žmogus, kuris ten ar neturėjo brolių sesuo, arba kai turėjo irgi jautė, kad kažkaip vat, nesutampame. Kad neįtėti su mama gerai sutarė, mes kažkaip išmokom tarpusavį sutarti, kaip, kaip broliai kartu ir visi tai taip į atskiras rytis. Tai yra žmogus, kuris taip iš pagrindo jaučiasi gavęs žmonių, bet dešimtbaliai skaliai, vat, vienas mano klientas man labai panašu šitoje perspektyvoje, dešimtbaliai skaliai sako, kad su tai žmonė mano artumas yra kažkur va. 3-4 balai, kad jisai yra toksai ištestinis, mes susitinkame, atliekame visas būtinasias pareigas, kartu atšventim šventėjas, susiskaminam ten per kokį kartą į mėnesį ar kartą į pusantro, bet tai vat nėra man artimi žmonės. Ir tada jisai sako, kad daugiausiai artimų aš visgi ir išgyvenu su savo draugais, kuriais ten iš vaikystės labai daug sportavau. Tai vat jam, jo situacijai, draugai yra labai svarbi dalis. Tai tokia tendencija, kad vis artimesni mum tampa mūsų draugai, o negiminės, bendroji tendencija tikrai tokia egzistuoja, kad vis mažiau žmonių yra dalimi tokio tvirto klano, tvirtos genties, kuri va, susidarytų iš kartos į kartą eitų burys, kur būtų broliai, pusbroliai, sesės, dėdės ir jie iš tikrųjų visi kartu laikytųsi kaip kumštis, kur būtų galima ir pasitarti su vyresniaisiais. Ir jaustusi tas, kad vis sugebamai ir išspręsti problemas ir keliaujam bendrui vieną kryptimi padedami vieni kitiems, rūpinamės vieni kitais. Ir daug dažniau žmonės jau šiais laikais ieško savo genties bendraminčių kaip draugų kompanijos. Tai man, mano gyvenime, draugystės atrodo, kad sudaro tokį artimiausių žmonių ratą, kaip, kaip mes su draugais vedam antra šeimą. Ar tai, žinai, yra dalykas, kuris kompensuoja pirmąją šeimą ir perimą, perimą jo svarba tai sakyčiau tikrai ne, pirmojo šeima vis tiek, vat, man asmeniškai yra svarbiausia, kuri vis tiek susideda iš mano ten tėčio, sesės, mano žmonos, mano sunaus. Bet jeigu kalbėtume apie tai, kad, nu, vat, yra skirtingų teorijų, ar ne, yra tas nuostabus antropologas, kuris yra kalbėjęs apie visą skaičių magiją. Apie tai, kad Dunbaras, man atrodo, vanasi, vadinasi. Apie tai, kad, nu, tarkim, patys artimiausi gali būti vidutiniškai penki žmonės. Tai skirtingai čia yra, galėtume kalbėti apie rėžius. Nuo trijų iki aštuonių žmonių, va, tokios artimiausios draugystės. Ir plus, aišku, tos su vaikais draugystės, kaip manau, atveju, sūnui metai laiko, tai dar nėra lygiai verti draugystė, dar toli toli kol mes sukursime tokį santyki. Tokie tada artimiausi žmonės jau iš penkių galėtų būti į 15 paaukti. Tokie žmonės, kurių prašytume pagalbos, kai yra sunkus momentas, tai tenais būtų jau tokie šiek tiek tolesni draugai, bet vis dar va, tas mūsų brandolys. Priklausomai nuo žmogaus galėtų būti 10-20 žmonių. Tokie žmonės, kur va, darytume vakarėlį, ar ne, tokį va, tarkim, vestuvę savo švestume, ten jau galėtų būti nuo 25 iki 75, vidurkis apie 50 žmonių. Tokius, kur kviestume jau į didesnę šventę, kur jau galėtų būti apie 150 žmonių, kad manoma, kad va daug mažno tokio kiekio, nuo 150 žmonių jau, jau atskyla bendruomenės. Bet apie tokį bendrą dalyką, tai vat grupė galėtų net mano galvoj plėstis iki 500 žmonių. Varda priskirti galėčiau net prie 1500 žmonių veidų. Tai tos galimybės atrodo iš tikrųjų didelis. Tik tais vat, tas veikia principas, ane, kaip, o ne kaip po truputį iš to didelių kiekio siurėja, 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 siurėja ir prieiname prie pačios ašies, kur mažą kiekį žmonių mes galime laikyti arti savęs.
1: Įdomiausia vis tiek yra tavo meninis. Tavas meninas skaičių magija. Nes teorija yra viena, bet kita yra kaip iš tikrųjų. Ir kaip va, tau, man atrodo, kad tu turi daug draugų ir pažįstamų, ir labai didelį ratą, ir gal didesnį negu įprastą ir judutinį. Bet kaip tu pats matai, kokie tavo žmonės, tu sakai, vat antra šeima, ar ne, kiek to šeimo yra žmonių, ir kaip kokia yra apskritai draugystas svarba tavo gyvenime?
2: Nu, tai gyvenimas keliauja per tokius kritinius momentus, ne, kada vat... Tiek, tiek draugys, tiek mūsų ryšiai trukinėja. Tai tarkim, vat, mano artumė vis tiek su, su ten tėvais arba sesė kritinis momentas buvo, kai aš išsikraustau iš Kauno į Vilnių, ar ne, ir tada, vat, Vilniuje jau jų nėra, nėra nei fiziškai arti manęs, nei emociškai jie nebėra tiek, kiek, tiek daug karti ir tiek intensyviai mes galime būti kartu, tai, va ten atsiranda vietos draugystėm. Tada galvoju, išsiskiri su savo pirmąją merginą, kur, kur, kur atrodo irgi vienas iš lūžio taškų yra tai, kai, kai žmogus susiranda savo pirmąjį romantinį partnerį, nutolsta nuo draugų, ypatingai persimylėjimo periodą. Kai išsiskiria, vėl priertėja ir šiek tiek kitaip įvertina, kad, o, geras gali būti, kad o, santykiai su romantiniais partneriais jie... Jie keisis, kad, kad bus vienas žmogus, su kurio pasibandysiu, gali nepavykti. Antras žmogus, su kurio pasibandysiu, užtruks gal kol atrasiu tą, su kurio ilgesnį keliaisiu. Bet va, visą tą laiką draugai gali keliauti kartu ir, ir būti kaip palaikymo komanda. Kaip dalinimosi gyvenimo tiek sunkumais, tiek džiausmais komanda. Tai man kalbant asmeniškai, tai draugai keliavo kartu su manim tik tai tiek į kitą miestą. Dauguma draugų yra žmonės, kuriuos aš pažįstu nuo savo 13-14 metų, tam kalbant apie artimiausių žmonės, tai aš vat, visus juos jau žinau savo gyvenime po 20 metų. Tarkim, su tavimi mes susidraugavome, kai, kai mums buvo 19, ar ne, mhm. ir galėtume sakyti, kad nu, mūsų draugys tai irgi jau nejauna 15 metų.
1: 18 galbūt 19,
2: Tai va, tai atrodo, kad mano gyvenime visi artimiausi mano draugai yra labai ilgalaikės draugystės. Draugystės, kurias aš išsinešiau iš kiemo, iš bendrų pasilinksminimų. Draugystės, kurios pagal statistiškai žiūrint turėjo nutrūkti. Bet panašu, kad buvo kažkaip būrinti stipri kuri mus apjungė. Panašios vertybės, simpatijas stipri vieni kitiems nes visą laiką jautėsi, kad viens kitą matome geriau, kažkaip sugebam šiek tiek išaukštinti, idealizuoti. Panašus socialinis kontekstas, kuriame gyvename, nes visi atėjome iš tokios žemesnios vidutinės klasės, kuri nelabai daug turėjo, visi pergyvenom savo vargus, kai sudėtingaisiais tiek ten valstybės, tiek ekonomikos laikotarpiais, Tai vienoje šeimoje būdavo geriau tai kitoje ir vis buvo toks dalinimasis, kad jeigu aš turiu dalinuosi su kitais, jeigu kitas turi dalinasi su kitais, bet visi žmonės vat, iš panašios istorijos, visi patyrė ir nepriteklių, visi besistengiantis kurti savo gerovę ir tokia laikantis atsakomybę savo rankose, tai rezultate man atrodo labiausiai vis tiek mūsų apjungia panašumas, bet to pačiu ir labai svarbiai kaip ir visuose draugystėse yra aplinkybių gale kad mes tam tikrų laikotarpį lokaliai buvome vienoje vietoje, panašiausi žmonės iš ten esančios grupės ir taip suartėjame.
1: Mm. O kiek, tu manai, mes draugystėse tęsam tai, ką išmokstam šeimose su savo tevais, santykius ir santykių modelius ir bendravimo struktūras, o kiek kuriam naujus dalykus, pavyzdžiui, tai ko mum trūksta arba priešingai elgiamės bandydami kažką kitaip daryti, negu buvo daroma mūsų šeimose.
0: Mhm.
2: Jo, tai man patinka, vat, m, mano mokta Alekseičiko, ta, tas rusiškos lingvistikos žaismas apie tai, kad draugas, draug, drugoj, kitas, kitoks. Tai tarsi su šeima nuo pat mažens vis tiek yra labai daug tapatinimos ir ir priklausomai nuo to, kiek esame sąmoningi ir kiek iš tikrųjų pati sąmoninga šeima, bet daugiau šansų, kad sąmoningumo lygis nėra labai aukštas, tai yra daug tokio sulipimo, kur nėra aiškios ribos, nei ten, nu, kaip mano atveju, nei įkvėlo jos aiškios, nei su mama, nei su tėčiu, nei su sesė, visi toksai bendras didžiulis kamolys. Ir kai jų atkeliauja draugas, Po truputį su draugų ryškėja, kas yra įprasti tam tikri mano bendravimo modeliai, ir draugas tas kitas iš šalies, iš kitos sistemos, iš kitos kultūros ir tvarkos, jis jau man gali pasakyti, kad nežinai, taip vat aš nenoriu, taip man nepatinka, prašau daryti. taip. Tai pirma tokia rimtesnė, gilesnė intervencija į, į formavimą manęs. Ir iš principo, nutinka labai tinkamų metu, nes dažniausiai tai paauglystėje mes norime atitolti nuo savo šeimos Ir suartėti su savo bendramžiais. Pradame šiek tiek taip iš tokio pervertinimo, tėvų ir idealizavimo, keliamės į nuvertinimą, atrodo, vat, kokie jie kvaili ir, ir aš esu pats protingiausias. Ir aišku, ten po 10-15 metų pradam suprasti, kad visgi jie labai protingi buvo, tik, tai, tik mum buvo sunku toje vietoje prie jų protingumo prisijungti, nes jame trūko bendrumo tame protingume. O mums ir buvo svarbi dalista individualizacija. Ir individualizacija vyko jau daug labiau per tą patinimąsi su draugais ir per ieškojimą, vat, ką galiu turėti su jais bendro. Ir per tokį pajautimą, kad vat, tame žmoguje man kažkas tai patinka, kažkas yra labai gero ir aš net nepastebimai pradedu kopijuoti tam tikrą jo elkseną. Ir pradedu nešiotis. Vat, jo elksena atsinešu namo, išbandau namuose, kaip tai veikia, Ir jeigu namuose man sako, stop, netinka, ir jeigu aš turiu pakankamai gerą santyki, aš pradedu tas dvi sistemas apjunginėti tą išorinį pasaulį, kuriame didžiausiai įtaką daro draugai, su tuo vat, vidiniu pasauliu, kur didžiausiai įtaką daro tėvai ir, ir, ir mano broliai sesės. Ir tada aš nu, turiu šansų tapti įvairesnė, turtingesnė ir sėkmingesnė sistema, nes įgyju daugiau buvimo būdų. Tai iš principo tampa tokiu vat, įvairesniu tinklų, kuris man teikia grįžtama į ryšį apie tai, kurie linkme galėtų judėti mano sveikumas ir apsikarpyti tam tikrius mano nesveikumas. Ir klausimas va tada, kiek, kiek, kiek sveikus, sėkmingus, jeigu galima taip sakyti, pakankamai tvirtus žmonės pavyks pritraukti prie savęs. Nes lygiai taip pat gali nutikti, kad tai bus toksai kaip... Krabų kibiras, kur aplinkui pritraukia į krabų, kurie blogai jaučiasi, kuriem yra sunku, kurie iš to sudėtingo gyvenimo pauglystėje anksti pradeda ieškoti tokių aktyvių nuskausminamųjų, kaip alkoholis, cigaretės, narkotikai, anksti lytiniai santykiai, ankstyvi romantiniai santykiai. Ir vat susidėjime su, su žmonėmis linkusiais į rizikingą elgesį, tai be abejo, draugystė gali suvaidinti ir labai žalingą, ir labai sudėtinga pokytį. Dėl to, vat, vienas, net ne vienas, o keli mano pažįstami žmonės pamatė, kad jų vaikai paauglystė keliauja šitų keliu, ėmėsi labai griežto pokyčio, tai yra išimti iš draugų kompanijos ir išvežti mokintis į Angliją, tarkim, ten berniukų koledžą arba apskritai į tam tikrą koledžą, kur staiga absoliučiai pasikeistų žmogaus aplinka. Į, galima netgi sakyti, šiek tiek va tokia sėkmingesnė ir kultūriškai į sudėtingesnė. Tai kartais man atrodo, kad tėvų pareiga yra šitoj vietoj imtis atsakomybės ir susižiūrėti, kad kas yra tie draugai, nes nuvatas liaudės pasakymas, ne pasaky, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu, jisai labai teisingas, tik tais jisai klaidus, jeigu pamirštam pasakyti, pala, pasakykas tavo tėvai, pasakysiu, kas tu.
1: Na, bet čia dar tokia bauglystas gal stadija formavimas, tokios stipresnės, intensyvesnės laikotarpis, bet paskui, kai mes iškeliaujam iš tų savo šeimų ir tėvai jau nelabai ką gali padaryti, tada mes jau galim atsirasti vėl savo pasirinktose, tose draugų kompanijose ir... Kartais galim rinktis tokius draugus, kurie atkartoja traukį šeimos modelius ir, pavyzdžiui, ten buvo kažkoks nelabai geras toksiškas santykis tevais ar kažkokie smurtiniai santykiai, gali ir tokius draugus turbūt pasirinkti, kad testum tą savo žinomą modelį. Arba priešingai gali keliauti, ieškodamas tai, ko negavai, kažkokio prieimimo meilės. LGBTQ bendruomeniai labai tas dažnas yra pasirinktos šeimos Terminas, kad, pavyzdžiui, sužinoja, jog vaikas ragėjus ar lesbietė, priklauso LGBTQ bendruomenį, tai išsižada vaiko ir išmeta iš namų ir tada tie tokie atstumti vaikai vienas kitam tam šeima, ieško priėmimo meilės, palaikymo vienas kitam. Ir va, įdomu, kaip vyksta tas pasirinkimas draugų vyresniam amžiai, nes... Mokykli susidraugavim su kažkuo, tai galbūt vien dėl tuo aplinkybių, kad sėdėm vienam ar einam į vieną būrelį. Vėliau galim universitete susiras draugų, ar darbę dėl va, tuo aplinkybių tiesiog, kurios nulėmė mūsų susitikimą. Bet kartais galim susidraugauti su visiškai atsitiktinais, kažkokiais draugų pažįstamais, ar su kažkuo, su kuo susitikai, nežinau, bare, autobuse, dar kažkur. Ir... Kas va, yra tie dalykai, kurie patraukia mus viens prie kito? Ar tai yra dažniau pažinumo momentas, ar kaip tik kažkoks nepažinumo elementas, kuris suintriguoja?
0: Mhm,
2: tai be abejo, kaip visada atsakymas yra ir tas ir tas, bet kas dažniau, tai tyrimai sako, dažniau tiek patraukia pažinumas ir bendrumas. Ir tada mes kalbėtume apie tokias tris tendencijas. Tai viena tendencija gali būti, kad kartu su tą patį santykį, kaip ir tu sakėjai, ir man bus įprasta. Kad tarkim, jeigu aš gyvenau sistemoje, kur buvo vienas stipriai išreikštas lyderis, aplink kurio emocijas mes visi gyvename, tai daug šansų, kad aš irgi susirasu tokią grupelį, kurio, tarkim, būsiu sekėjas, kur irgi bus vienas stipriai išreikštas lyderis, aplink kurio emocijas mes irgi visi šokinėsim. Bet to pačiu jo emocijos atneš ir kažkas iniciatyvas, norus. Ir iš to va, visi kartu būsime gyvesnė, nes mano noro iniciatyvos gali būti užslapintos. Iš kitos pusės tai gali būti kaip tik e, tarsi savi pagalbos grupė susitikusi, kur va, apsijungia žmonės, kurie, va, kaip ir tu sakėjai, tarsi žmonės, kurie visi yra apleisti vaikai, kurie palikti ir atsiskyrė nuo savo šeimų ir šeimuose blogai besijaučiantis ir taip stipriai trokštantis sukurti atskirą naują šeimą. Ir vat susijungia bendri interesai, tokia kaip savi pagalbos grupė, nes mes turim pakankamai laikų ir energijos, kurią norim kartu investuoti. Ir tada mūsų lūkesčiai atitinka tą mūsų galimybę duoti. Trečia dalis, tai, nu vat, tas kompensacinis mechanizmas. Tai, tai būtent jeigu aš buvau užspaustas, bet jaučiu, kad visą laiką turėjau tą simpatiją ir norėjau lygiuotis į tai, kad arki mano šeimoje Yra tas stipriai išteikštas lyderis, tai aš gali būt, kad kaip tik bandysiu kompensuoti ir kaip tik pats vat, kursiu aplink savę kompaniją, kur vat, aš namuose gal ir esu tas sekėjas, bet jau vat, išėjęs į kiemą, ten ar išvažiavęs į kitą miestą, aš jau tam puto lyderiu. Tai įmanomi visi scenariai, bet dažniausiai mūsų draugai daug labiau yra tie žmonės, kurie yra panašūs į mus ir nebereikalo formuojasi tie socialiniai burbulai, kuriose ir kuriasi tame pačiame Facebook'e labai lengva, ar ne, dalintis fake news žiniomis, kurios neatitinka ten realybės, kurios neatitinka dabartinio mokslo, naujienų, bet jos puikiai plinta, nes vis kartoja man artimis žmonės, nes daug panašesniai įsitikinimai, panašesnis socialinis sluoksnis, nu žmonės būrėsi į tokius ratelius.
1: Man įdomus tas momentas būna, kitų tu užmesgi draugystę, bendrystę būtent dėl to, panašumo kažkokią momentą, bet tada prasidėjus ta, tai draugystė išriškė labai didelis skirtumai, e, kokiuose nors kitose e, elgėsio modeliuose, netuose pirminėse, pagal kurį vienas kitą pažįst ir pasirinkit arsi tai draugystė. Ir tada tie skirtingumai gali būti labai gera mokykla vienas kitam. Jeigu, pavyzdžiui, šeimoje neturėjo fizinio kontakto ir meilės išreikštos fizinių prisilietimų, apkabinimų ir buvai mušamas, tarkim, ir susipažįstas draugų, kurio šeimoje kaip tik buvo stipriai išreikštas tas fizinis kontaktas, tai žmogus nori tave apkabinti, liesti, paglostyti, e, tada tampa apsikeitimai ir mokymai, tai tų va, dviejų skirtingų pasaulio susitikimas ir mokymasis vienas kito va, turi ribų ir kažkokių elgesio skirtingų kalbų netgi tam tikrą prasme. Ir turbūt čia ir yra ta didžiausia draugystės dovana, nes jeigu tik panašus būtume labai greit, turbūt atsibost suktis tam pačiam, bet kai vienas kitam galim padovanot kažkokių naujų dalykų ir patirčių, tas atrodo labai svarbu.
0: Mhm.
2: Taip, tikrai sutinku su tavim ir galvoju, kad turbūt mes dabartinėmis aplinkybėmis, kurias mes at vieni nuo kitų, Kaip ir trūksta. Trūksta ir to prisilietimo prie viens kito, kas iš tikrųjų suteikia iš karto tokį hormoninę kaskadą endorfinų, dėl kurių pasijaučiame geriau. Kaip trūksta ir to šilto balso vibracijos, kurios visai taip nuskamba, kai mes esame viename kambaryje. Kaip trūksta vien to jausmo, kai du kūnai ateina į vieną erdvę ir iš tikrųjų jie jau veikia vienas kitą. Mm. Tai tie dabartiniai apribojimai, vat, neišvengiamai ir mes gyvename laikotarpiu, kai žmonės yra ir zlesni, nerimo lygis yra aukštesnis, streso lygis yra aukštesnis, agresijos lygis yra aukštesnis, nes žmonės vins kita veikia kaip nuskausminamieji. Ir draugystė yra viena iš sveikiausių nuskausminamųjų formų.
0: Mm.
2: Bet tik, ne tik nuskausminamųjų, kiek ir tu, man atrodo, labai gerai paskai, kad ir, ir mokinimosi kartu kad draugystėje yra labai daug šansų mokintis ir mokintis ne tik tai gerosios praktikos, bet kartais mokintis ir blogosios praktikos, kai mes turime ilgalaikę draugys ir per 20 metų matome, kaip vieni ir kiti draugų pasirinkimai priveda prie tam tikrų rezultatų. Ir tada galvojame, okei, okay, aš taip nenoriu, matau, kad nieko gero iš to nebus. Kaip turim galimybę matyti, ar ne, kokios, tarkim, draugai sukūrė draugystės, kaip skyrėsi, kaip taikėsi, būdami arti ir iš arti pažindami juos, turime šansų va, tam tikrų klaidų nekartoti.
1: Ir vardamas į tam pokalbį prisiminiau tokią studiją, kuri trunka jau virš 70 metų, gal 80 metų, Harvardo tyrimą tokį, kur nuolat mokslininkai tos studijos įgyvendintai užduoda klausimus žmonėm, tyria jų sveikatos istoriją. Ir Ir per tuos daugybę metų rinkti duomenis em, rodo, kad geras gyvenimas priklauso nuo to, kad sveikus ir laimingus mus padaro geri tarpusave santykiai. Kad tai yra pagrindinis dalykas, kuris lemia mūsų gyvenimo kokybę. E, sveikata, tiek fizinė, tiek psichologinė. Ir... Em, kad pirmiausia, tai mūsų labai teijimai veikia socialiniai ryšiai, o vienatvė žudo. Ir antra, kad svarbu yra ne draugų kiekis, o įsipareigojantis tvarus santykiai ir tų santykių kokybė. Tai tas pastikėjimas, kad ir, nežinau, kad ir kiek pyktumės su draugui, jeigu žinai, kad iš esmės viskas yra gerai ir tu tuo žmogum gali pastikėti ir tau jis linki gerą, tai ir tie pykčiai netokie svarbu. Ir trečia, kad šilti ryšiai ne tik apsaugo mūsų kūną, bet tai yra ir smegenų apsauga, ką tu ir sakėjai, kad, kad tai veikia kaip nuskausminamie ir tai yra įrodyta, kad žmogus turintis tvarius santykius su partneriu, draugu ar šeima, jis lengviau pakelia skausmą. Ir tas skausmas netoks erzinantis ir gazdinantis yra. Ir dar kitą atsiminiu irgi tyrimą apie priklausomybės ir tai, kad Irgi pagrindinis dalykas, gydytis nuo priklausomybių, tai yra santykiai su žmonėmis ir tas jausmas, kad tu kažkur priklausai, kad priklausai kažkokiai bendruomeniai, kad tu kažkam rūpi ir tave kažkas myli. Ir man atrodo, kad visam bendram gyvenimo mūsų kontekste tos draugystės, šiaip iš esmės būdamas labai svarbios, jos visgi yra nuvertinamas nepelnytai. Nes pirmenybė vis tiek yra atiduodama šeimai, tai tėvų, sesų, brolių, senelių šeimai, giminiai, o vėliau romantiniam partneriui, santokai ir tai naujai sukurtai šeimai. O draugystė taigi liega foniniam kažkur plane ir joje gali būti, man atrodo, daug nerimą neužtikrintumo. Nes nieks niekada niekaip niekuo neįsipareigoja. Turbūt nebe reikal atsiradoti tokie pakabukai, Nežinau, ar tavo pauglystai buvo draugai, vieni kitiems dovanodavo best friends forever ten su širdalim, Kaip irgi tam tikra įsipareigojimą, pasižadėjimą būti kartu, bet šiaip mes vienas į kitą neturim jokių teisų Ir tarkim, jeigu tu neturi gerų santykių su šeima ir esi visiškai nutolęs nuo savo tėvų, brolius esu ir neturi romantinio partnero, nesisukūrę santokas, bet tarkim atsiduri lygoniniai, tai manęs pas leistų, nes mūsų niekas nesieja šiaip, mes neturim... Į, jokių dokumentų kažkaip įrodančių mūsų ryšį, nors galim būti tokie artimi, kaip brolis ir sesė. Ka, ką tu apie tai manai? Ar, ar kažkaip matai ir jauti draugystės nuvertinimą, ar galvoji, kad kad taip ir turi būti?
2: Man atrodo, kad draugystės nebėra nuvertinamos, nes ta pat įstyrimo išvados, ane, apie kurį tu kalbėjosi, jau yra turbūt daugiau nei dešimt metų paskeltas. Ir tokia socializacijos svarba, jinai kaip viena pagrindinių žinučių transliuojamų psichologijos, jau ilgą laiką skamba ir skamba garsiai. Ir tas pats kalbėjimas apie ten fizinę gerovę, kad, kad kuo tvirtesnis mūsų, tas socialinis ratas, kuo stipresnis mūsų socialinis tinklas, ten tuos stipresnė imuninė sistema, ilgesnis gyvenimas, ten mažesnė priklausomybių rizika, ten didesnis atsparumas stresoriams, kad ilgalaikėse draugystėse išsiskiria oksitocinas, kas yra hormonas mažinantis nerimą ir aktyvuojantis simpatinę nervų sistemą, kad lygiai taip pat... Nu, išgyvendami mažesnį stresą, mes turime ir tą žemesnį sistolinį kraujos paudimą, tai ir širdies, širdies ir kraujagyslių lygoms yra daug geresnė perspektyva. Tai tarsi, vat, mokslas jau gan senai yra šita aiškinės, o kalbant apie tą hierarchizaciją mūsų socialinio tinklo ir kas turėtų jame užimti svarbiausias vietas, man atrodo, kad iš dalies tai yra labai individualus klausimas. Nes visi ateiname iš skirtingų aplinkybių ir skirtingai mums gyvenime pasiseka skirtingose sritise. Dėl to vieniem žmonėm gali būti tame socialinėme tinkle reikšmingiausi jų tevai, kitiem reikšmingiausi jų sesas broliai, tretiem reikšmingiausi jų partneriai, ketvirtiem reikšmingiausi jų vaikai, penktiem gali būti reikšmingiausi jų draugai. Tai atrodo, kad nu, opcijų, kaip susikurti savo tinklą ir kas bus patys artimiausi žmonės, nu, jų yra skirtingų. Ar kalbant apie psichologinius tyrimus, šitoje vietoje draugų būtent santykis yra paskutinėje vietoje, tai ten, tarkim, jeigu žiūrėtume 2005, 2006, 2007 metus ir žiūrėtume į tyrimus, tai be abejo tenais, Kalbant apie santykius, daugiausia tyrimų būtų buvę atlikta apie tyrimus su romantiniu partneriu. Ir kad tai buvo labai stipriai, tarkim, plėtojamas rytis, bet vat nuo to momento buvo pradėta daugiau, daug tyrinėti ir jau ir draugystės fenomeną. Taip ir pastaruosius 15 metų, jisai irgi yra neblogai ištyrinėtas. Na, iš kitos pusės galvotume, kad net ir su romantiniu partneriu mes norime sukurti ne tik tą tai romantinį ryšį, bet irgi lygiai taip pat draugystę. Jeigu su tevais pavyko nesusipykti ir pakankamai išlaikyti neperpildytą, neapykantą santykį irgi būdami kaip saugia žmonės, mes turime šansų suformuoti draugystę. Tai visus santykiuose draugystė yra svarbi sudėdamojo dalis, nes lygiai taip pat mano santykiuose su sesę, mes turime sudėtingą praeitį, kai buvome brolis ir sese, Bet žymiai gražesnė draugystė turime šiuo metu, kai esame jau du suaugęs žmonės. Tai atrodo, kad mums pavyko suformuoti tą draugystę. Ir man atrodo, kad nu, tai buvo tokia labai konkreti pastanga, kurią mes pasiekime. Tai man atrodo, kad šiais laikais draugystės nebėra nuvertinamos, bet įant pagal hierarchiją, statistiškai vis tiek daugiau šansų, kad reikšmingesnis žmogus mano gyvenime bus mano romantinis partneris. Reikšmingesnis žmogus mano gyvenime bus ten mano vaikas, tada reikšmingesnis žmogus bus mano ten tėtis ar, ar, ar mama ar sesė, ir tik tada jau keliaus ten tam tikri draugai. Taip yra dažniau žmonių gyvenime, nes be draugystės ryšio čia nais yra dar ir kraujo tam tikras ryšys, ir tai tuo pačiu yra ir daug ilgesnis ryšys, nes dažnai su savo tenais giminėm mes turime ir laiko prasme, kiek kartu praleidome ir pažinimo prasme, nuo kada susitikome, daug ilgesnį ryšį.
1: Bet kartais sutikę žmogų, po galim jausti jam artimesnį ryšį, negu savo šeimos kai kuriem dėl kažkokių esminių sutapimų vidinių. Ir tai, kad, žinai, jeigu bendraujant šiaip iš esmės vis tiek, ta draugystė, jinai nieko, neturi jokio pagrindo, žinai, visuomeniai tarsi. Ir kartais net kelia klausimus, tai jūs čia draugai ar daugiau negu draugai, kodėl jūs tiek daug laiko praleidžiat kartu, kad ar jis ta draugystė yra toks kažkoks... Man, va čia įdomiai galvoju ir apie šitą, kad ir vaikystėje būdavo, kad jeigu su kažkuo bendrauji, pačiu jeigu mergaitė su berniuku. Ir klausimas, jūs draugai ar jau daugiau negu draugai, kad tas romantinis partneris yra daugiau negu draugai, nors iš esmės, jeigu aš sutinku savo romantinį partnerį dabar, nu, tai jam labai toliai iki to, kad jis būtų daugiau negu mano draugai, kuriuos aš pažįstu 15-20 metų. Ir visgi iki šiol aš jausdavausi labai vienišą, pavyzdžiui, dėl to, kad aš neturiu sesio ir brolių, ir... Kažkaip neskyriau labai didelės reikšmės draugystėm, labai lengvai jas nutraukdavo, paleisdavau, jeigu kažkas netikdavo ir, ir jos nu, nutrūkdavo arba tęsdavosi kažkokį tokiu paviršutiniu paviršutinišką formą, arba trukinėdavo, vėl susimeksdavo, nes visą laiką kad jo yra šeima ir nu, yra partneris. Ir kad man to partnerai ir užtenka. Ir bet tada atsiranda didžiulis pavojus, kad sudėjęs jūs vieną partnerį ir draugystę, ir romantinį santyki, ir atitolus nuo savo draugų iš šeimos, tai visų pirma, labai didžiulis krūvis tam partneriu yra atitikti visus lūkesčius ir įsipareigojimus. Ir antra, jeigu kažkas nutinka tam partneriu, aš jį prarandu, mes jį įskiriam, žūsta, įmirštą, aš nebieturiu nieko. Ir tada tas labai didžiulis pavojus vėlgi viena ir didžiuliam praradimui, su kuriuos stvarkyti, galėtų padėti draugai ar šeima, bet jeigu tu nuo jų esi nutolęs, neturi netgi to. Ir kai kalbam apie vyresnių amžiaus žmonės, man atrodo, kad va, būtent tai, kad labai daug dėmesio ir laiko mes atiduodam savo romantiniam partneriam draugystas palikdami antram plane, paskui yra labai didelė tikimybė ir pavojus, tai vienatvei, nuo kurios kenčia žmonės.
2: Keliai aspektai, kažkaip kuris noris sureaguoti į tai, kad tu pasakėjai. Tai vienas, kuriuo labai sudavimi sutinku ir ypač galvodamas šitoj vietoj iš tokios, iš ester -perel perspektyvos, Kaip jinai sako, kad anksčiau tai, ko mes tikėdavomės iš viso kaimo, dabar krauname lūkesčius ant vieno žmogaus, ne? kad norime iš savo to romantinio partnerio, kad jis būtų ir meilužis, ir geriausias draugas, ir tėtis, ir mama, ir namų rašos pagalbininkas, ir žaidimų partneris, ir kad jeigu paskirstome tos lūkesčius plačiau, jeigu paskirstome ten tą patį savo, emocinį palaikymą ratą gerokai plačiau, kad nesitikime visko iš to savo partnerio, kad jisai bus mūsų palaikytojas visokiais sunkiausiais momentais, kad jisai bus mūsų giliausių intelektualinių ar dvasinių paieškų partneris, jeigu nesitikime, kad galėsime ten su juo aptarinėti visus tam tikrus specifinius dalykus, kurios, tarkim, galim išgyventi tik tai savo profesiją ir kurios gali suprasti tik tai mūsų profesijų partneriai, Tada iš dalinė tas atsakomybės plačiau mes realiai neužspaudžiame taip savo partnerio ir ta draugystė yra vat, šiek tiek laisvesnė. Ir iš kitos pusės, aišku, labai geras klausimas, man atrodo, čia yra vienas iš sudėtingų konfliktų, kad draugai prieš mano antrąją pusę. Nes iš tikrųjų gali būti, kad arkim, aš irgi esu su savo žmona kartu 3,5 metų su draugais 20 metų. Ir dauguma mano draugų, nežinau, vat, jaunesni mano draugai yra, tarkim, 15 metų kartu, patys jauniausi keli žmonės, 8 metai kartu. Tai visi tai, tai iš principom mano žmona prisijungė į ratą, kur jinai yra, vat, jauniausias atvykęs žmogus pagal tą santykio gylį ir santykio ilgumą. Iš kitos pusės, ar ne, kad kai mes kartu... Nebūname, tarkim, tris mėnesius, ar ne, va, tarkim, mes kartus tai nesišnekame tris mėnesius, mes sustinkame ir vyksta toksai artumas progymas, ne nes per tos tris mėnesius yra daug susikaupę dalykų ir mes patiriam tokį didžiulį kontrastą tarp to, kad ką tik, vat, buvome atitolę ir tik, vuh, stipriai suartėjame, bet per tą laiką visus tos tris mėnesius su savo žmona aš gal neturėjau tokius progymų, kuriuose taip jaustusi kontrastas, ar ne. Bet kiekvieną dieną bendraudamas aš su jie dalinausi to bendrumu ir gali būti, kad tas intensyvumas ir nebūna ant dešimt, tarkim, jisai, žinai, laviruoja vieną dieną, jisai šeši, kitą dieną septyni, aštuoni, devyni ir vat jisai laviruoja taip ant to 7 to aštuonito. Bet sumoj, sudėjus kiek daug dienų ir mes praleidome kartu, vis tiek tas ryšys, kuriame ilgalaikio ryšio buvimų kartu formuojasi didelis kiekis oksitocino, tai šitoj vietoje jau neišvengiamai mes esame taip, Daug stipresni chemikalai vienas kitam. Aišku, galvojant apie tą kontrasto efektą, tai čia galėtume, žinai, kaip sulyginti, vat šią savaitę labai gerai viena pacientė grupėje dirbdama sakė, žinai, sako, aš sutiečiu, suformuovau savo ryšį tiktis 37-38 metais, jei dabar yra 40, visą laiką sesė jam buvo artimesnė. Ir sako, aš jaučiau, kad sesė labai gražiai buvo sužaidusi, patraukusi tėti į savo pusę, dėl to, kad jinai turi tokio magnetizmo patrauklumo, dėl to, kad kai su jie susitinki, jinai labai gerai moka užimti teritoriją ir taip įtraukti save į savo mąstymo kelią, į savo minčių eigą, į savo emocijos, ir tėčiui kiekvieną kartą va tas toksai, gilus artumas, kuri jis sukelia kaip fairverkus, taip duž sprogimas labai stipriai suveikdavo, ir jis net nepastebėjo, kad sesė vis pateikė jam savo pozicijas, kurias turi ir mano adresų tokį tam tikrą nuvertinimą, nes aš esu tokia nesėkmingesnio išvelgiant iš tos perspektyvos, kad, kad man netai pavyko sukurti šeimą, man netai pavyko profesiškai patobulėti ir aš visą laiką buvau tokia, tokia, kuri yra tarsi pasiekimais prastesnė Bet emociškai tėčiai, tėtis to vat, ilgai nepastebėjo, aš visą laiką buvau daug atviresnė ir pasiekiamesnė. Ir tada, kai mes suartėjom, tik tada tėtis pastebėjo, kad, kad, žinai, su tavim tai aš galiu išsikalbėti, kad tu klausai manęs, kad man tai labai gera, kad, kad kasdienoje aš vat, esu artimam ryšys su tavim ir kasdienoje tu man esi labai svarbų žmogus. Ir jis sako, tai va, dabar artėja tėčio 80 metis Sesės su tėčiu jau vėl nėra šnekėjusius kažkur penkis mėnesius, mes su tėčiu nuolačnekamės kartu ir aš žinau, kad per 80 metų vėl bus sesės fairverkai, vėl tėtis su, artės, su sesė ir šiek tiek nutol su manim, bet pažinodama, sako, šitą aš jau žinau, kad daug labiau veikstas ilgalaikiškumo fenomenas, kad po truputėlį jisai sugrįž, nes jisai jaučia, kad mes suformavom tą ilgalaikį ryšį ir šitoj vietoj, Be abejo, ir su artimais draugais, kuriais mes ten nuo 15-20 kartų tas ilgalaikis ryšys gali susiformuoti, kai mes irgi tam skiriame daug laiko. Bet sutik, kad tėvai, sesės broliai, tai vieto jau turi tam tikrą pranašumą. Ir dar yra tam tikras specifinis pranašumas, kad vat, su draugais susipykomės stipriai, išsivaikščėme į šalis ir neaišku, ar gyvenimas mūsų ves. Bet tarkim, kim stipriai su sesė, žinai, ir vėl yra bendro šventės, po vėl yra ten bendros kelionės. Vėl yra ten bendras tėtis mama, kurie sako, kad, ei, vaikai, kas vyksta tarp jūsų? Ir vat, nori, nenori, su tais žmonėmis, kaip ten sesė tėtis, tenka per daug aštresnius dalykus perlipti. Ir šitoj vietoj pavykus perlipti per labai aštrius dalykus su jais, man atrodo, tada daug lengviau perlipti ir su tais pačiais draugais. Tai vat, apie tą tokią būtinybę taikytis, išmokti nuolankumo. Į išmokti susitaikyti, atleisti, pamiršti, net ir žiauriausias kriaudas, kur ten išsitaiškėme, pykčio apimti ir priešnekėjom impulsyviai labai negražių dalykų vienas kitam ir vėl sugrįžti į pakankamai saugų tvarų santykių, kur žinoti, kad daug svarbiau ne tas įvykęs progimas, o tas ilgalaikė perspektyva, nu, vat lengviau tuose ilgalaikiškesniuose santykiuose, kuriuose dažniau būna tenais giminės. Nors su savo geriausiais draugais, aš tikrai irgi visais esu stipriai susipykęs ir mes ir su esam apie tai išneikėję, net mūsų bendram podcast'e, ne?
1: Ir va čia tas momentas ir yra, kad tarkim seniau ir dėl ko aš kažkaip ir įgalvoju apie tavo šeimos ir partnerio e, romantinio e, santykių su draugais, nes nu, tu su šeima jo dažniausiai vis tiek privalai susitikti, nors būna ir nutrūksta šeimų santykiai, nes nesugeba žmonės bendrauti ir išneikėti. Ir su romantiniu partneriu irgi, jeigu jau ypač santoka ar ten pasižadėjimas, viens kitam kažkoks tai turi tarsi spręsti draugais, jo, gali įsivaiščiat ir galbūt nesusitikti, ypač jeigu buvo labai principingi ir užsispyrę. Bet jeigu į draugystę žiūrėti, kaip man bet nes neįvyko pokytas, kad nedėjusi pastangų draugystas, o daugiausiai dėmesio skirdama ten romantiniam arba arba šeimai. Supratau, kad tie draugai yra man lygiai verčiai ir taip pat svarbus kaip mano šeima ar mano romantiniai santykiai. Tai reiškia, kad aš tai turiu dėti tiek pat ir net daugiau pastangų, nes mūsų nelaiko kraujo ryšys, mūsų nelaiko bendra šeima šventės, mūsų nelaiko niekas, išskyrus mūsų pastangą ir norą būti kartu. Ir jeigu seniau konfliktai kažkokie ir atrodavo, kad ateitį gal jau mums čia ir nelemta būti draugais arba susipikti, čia mane išdavė apgavo negražiai pasilgė palieki tą draugystę kažkaip merdėt ir numirt. E, tai dabar atrodo, kad draugystė iš esmės yra darbas, į kurį tu turi įdėti labai daug pastangų dirbti, įveikti e, tuos kažkokius e, konfliktus, aiškiai iškomunikuoti savo poreikius, išgirsti kito žmogaus poreikius e, ir bandyti viens su kitu sutarti, e, kaip eistas tavo santykis į priekį. Ir kol mano, aš to nespratau, gal mano viena draugė nepakarto, kad tu man esi šeima keletą kartų. <laughs> tu man esi šeima, tu man esi šeima ir, ir tada spėtų, kad, a, bet taigi man irgi taip pat yra. Ir tada, kai vyksta tas sprendimas, pasikeičia ir požiūris, kad nebe taip lengva keistos draugus, kad ai, čia man nepatinka tas arbanas ir aš gal einu pas tą kitą. Nu, Ir tas momentas, kur tu sakai, kad kartais, kai susitinkai ir su draugais, tas įvyksta sprogimas, kaip pasakai tos moteris, su tėvus, moteris ar su tėvu, ir tada atrodo, kad mes šiaip ir draugai, bet tai, viskas miršta. ir vėl grįžti pas tuos draugus, kurie yra daugybę metų, kur perėjai per daugybę dalykų ir jau viens nuo kito pavargybė, bet vis tiek vienas kito negali paleisti, nes tiki, kad tame kažkas yra, nes nu, jūs jėja... Beveik tas pats, kas šeimos ryšys ir jeigu tai įdedi ypač daug pastangų, tai turtingėja, kažkaip skleidžiasi ir gražėja ir nebebūna tų klausim, kad ai, gal jau viskas, gal čia baigsis draugysti, kad gal kita draugas visi ar, esi, ar dar kažkas atsitiks. Tik vis, vis tiek gali atsitikti kažkokių konfliktų ir nesutarimų atsiradus romantiniam partneriui ir atsiradus kitiem draugam. Ir kad tas navigacija darbų skirtingų partneryšių ir draugyščių atrodo yra labai sunkus ir sudėtingas darbas.
2: Vienas iš sveikos psichikos požiūrų yra apskritai gebėjimas išlaikyti ilgalaikės draugystės, tas pats gebėjimas plėsti savo socialinį ratą. Mano... Mano viena geriausia draugi Monika labai gerai sako, kad, kad, žinai, man atrodo, kad neturėtume priešinti dalykų šeimai ir draugai. Kad kaip, kaip neturėtume priešinti ar ten, nežinau, tau skaniausia suvalgyti ten, nežinau, indišką karį, ar tau skaniausia suvalgyti Napoleoną. Tai, tai yra tiesiog tiek tą, tiek tą galima valgyti ir galima turėti tiek šeimą, tiek artimus draugus kaip šeimą. Tik tai svarbu suprasti, kad turim tą ribotą kiekį energijos ir kad nu, prioritizuojantis tengas, tenka nuspręsti, kas yra svarbiausia ir kartais nu, tenka taip sudėtingai rinktis. Tai, tai vis dėlto savo dėmesį paskirsiu draugams ar savo antrai pusiai. Ir jeigu buvo prieš tai pripratę skirti daug dėmesio savo draugams, o atsirado antroji pusė, ne kaip jinai reaguoja tai, ar ne sako, būkime kartu, o kartais sako, žinai, kad o man jau trūksta laiko, kai tik tai mes dviese. Ir esame apie mus, bet paskui atsiranda ir kitas etapas, ne, draugaujame poromis. atsiranda kitas etapas, draugaujame šeimomis. Draugų konfliktas su ten giminėmis, tėvais, ten sesėmis, broliamis ir gene jisai gali kažkurioje vietoj sutapti, kad gali atsirasti tradicijos, kur ne tik tais šeima renkasi, kas man atrodo, kad mano tėvai turėjo labai gražų pavyzdį. Ir, ką man atrodo, daug žmonių irgi gali nuostabiai naudoti, kad sakyti savo ten vaikams, kad žiūrėk, tai tu gali kviesti savo draugus pas mūsų namus. Ir, žinai, ir gali pradėti formuoti tavo draugystės tradicijos ir bendri papročiai. Kaip, kad, tarkim, antrą Kalėdų dieną, žinai, pasikvies savo draugus ir mūsų namuose mes su tėčiu, tau padėsime, mes galėsime turėti labai smagią Kalėdų šventę. Ir jūsų draugais patruputėlį savo draugystė irgi įgystė tradicijų, kurios galbūt net iš metų, metų ir laikysis ir tada bus mažesnis darbas, nes bus tokia va, aiškia sistema, kuri palaiko, ne kad kiekvieną kartą metuose susitinkate per kalėdas, susitinkate kiekvieną kartą metuose kaip burys per velykas. Kiekvieną kartą metuose, kai būrį susitinkate per joninės, nes turite kompaniją Jonai ir atšventite ir kiekvieną kartą ten metuose išvažiuojate, kas gali savaitgaliu, kas savaitėj kartu, tarkim, pabūti pajūryje nidoje. Ir žiūrėk, jau daug tokios bendros sistemos, kuri išlaiko, kuri nereikalauja tokio didelio organizavimo. Aišku, iš kitos pusės labai svarbus tas organizavimas, bet man atrodo, kad nemažai draugų mes prarandame dar ir tame laikotarpyje, Kai, žinai, kai susitelkėme į, po savo studijų į tenais darbą, karjerą, finansinę gerovę ir pradame draugystės išnaudoti, kaip populiariu dabar sakyti, netvorkinimui, kad kurtume savo tą e, ryšių tinklą, kuris labiau orientuotas, kad būtume sėkmingi karjeroje ir labiau orientuotas į tai, kad, kad mum pagaliau pasisektų pasaulį įrodyti, kokie mes esame, e, nežinau, sėkmingi, protingi, ar geri ir tada šiek tiek primirštame savo draugus ir, ir ne vienas klientas yra dalinėsis apie tai, kad sako, vat, pradėjau leisti daugiau laiko, vat, su savo kolegomis, labai norėjau sukurti su ryšius su kolegomis, pradėjau leisti daugiau laiko važinėdamas po tam tikras konferencijas ir jose irgi kūriau ryšius ir pastebėjau, kad tų ryšių pagalba pamiršau savo ilgalaikius draugus ir kad man iš tikrųjų jų trūksta nesako, kurdamas tą savo pavyksliuką kaip profesionalo, aš dažnai jame neparodau būtent tos negražiosios pusės, kad jame yra tokia prezentacija, tam tikra holograma, koks aš esu šaunus, smagus ir fainas, bet tik tie mano tikrie išgiliai esantis draugai pažįsta, kad ne visada aš toks, kad būna momentų, kai aš esu labai liūnas, kad yra labai gėdingų momentų, kur su taip stipriai apsigėdinęs ir tik taisyje iš tikrųjų tai žino. Kad yra dalykų, Kurias aš nesusitvardau su savo pykčiu ir kelis kartus esu labai nedekvačiai reagavęs, o jie sugebėjo atlaikyti. Tai vat kuo ir skiriasi ta gilesnioji draugystė nuo pavirštiniškos draugystės, tai būtent pamatymų ne tik tai to gražiosios veido pusės, bet ir parodimu to vidinio pasaulio, kuris labai dažnai yra netvarkingas, netaip gražiai suglostytas ir atgrasesnis gerokai.
1: Vakar pasidalinau mūsų Patreonų rėmėjų grupiai Facebook'e apie tai, kad ir aš draugystės temą ir ten žmonės surašė keletą klausimų. Ir, ir vienas iš klausimų nežininkas buvo toks. Man įdomu, kiek psichoterapijos teorijoje gebėjimas puoselėti ilgamšiškas draugystės ir atspintys žmogaus vidinės būklės. Ką šis gebėjimas pasako, jeigu iš vis pasako apie asmenybę? klausiu, nes visą gyvenimą jaučiausi kažkokia nepilna vertė, kadangi nesugebėdavau išlaikyti draugyščių, nutoldavau nuo žmonių ir taip skausmingai perdegus. Tačiau tik pastaruosius keturis metus jaučiu, kad sugebėjau pati būti draugi ir priimti draugystę, kurios jaučiuosi verta. Ir tikrai stunkų žmonių, kurie neturi draugų, turi pažįstamus, kažkokius naudingus pažįstamus, bendradarbius. Ir yra draugų, kurie turi draugus nuo darželio ar mokyklos laikų. Tai ką ką tai, va tas gebėjimas palaikyti draugystės, užmėgsti draugystės ir ypač ilgalaikės draugystės e, pasako apie mus kaip asmenybės.
2: Mm. Taip ir man atrodo, kad, kad neringa tai labai norėtųsi pasveikinti, nes atrodo, kad vyksta tam tikra evoliucija jos gyvenime ir kad vyksta tam tikra evoliucija, vat, keičiasi ir jos santykis į žmonės ir panašu, kad keičiasi Ir tai, kiek ilgai išbūna šalia žmonės ir kaip pavyksta jai išlaikyti tos ryšius. Aišku, yra žmonių, kurie net ir sugebėdami išlaikyti ilgalaikės draugystės, vis tiek kiekviename burelėje žmonių jaučiasi svetimi ir jaučiasi tarsi vat, ne iki galo pritampantis, lyg visi būtų visiškai kitokie negu jie. Tai nemažai žmonių turi tą tokį socialinės izoliacijos schemą, kad tarsi, kad ir giliai būdami kartu jaučiasi vieniši. Ir kitokie. Tai ir dalinai tai yra toks vat negebėjimas atsiverti. Dalinai tai yra negibėjimas priimti tam tikrą artumą. Dalinai tai yra saugojimas savo pažeidžiamumo. Ir bijūrėjimas sis savimi. Ir kai aš pradedu patirti, kad vat aš dalinuosi dalinuosiu dalykais... Dėl kurių mano viduje gal net kilo tokių iliuzijų, kad mane labai stipriai atstums, aš nepatiksiu. Ar manęs šalinsis ir jaučiu, kad žmonės mane priima ir kad žmonėm taip rūpi ir kad žmonėm neskauda ir nebėga nuo manęs, o kaip tik jie priartėja, sako žinai, va dabar aš tave pažįstu ir man daug įdomiau pažinti ne, ne tą tavo kūriamo hologramą, o jaučiu, kad va čia yra kažkoks toks tikrumas, kuriame ir mano emocijos suveikia kad aš klausausi nebe teksto, bet ir aš iš vidaus jaučiu, kad vat svarbius dalykus, šiek ir man yra svarbu. Aš jaučiu, kad vat čia tavo dėmesys, kad tau tai brangu ir man yra brangu. Ir mes tada pradedam daug labiau branginti tą laiką kartu ir kai branginame tą laiką, branginame ir to žmonės kartu. Mūsų atvirumo dėka, mes būname tikresni tame laike, žmonės būna tikresni su mumis tame laike ir mes kuriame tikresnį ryšį. Ir aš sutinku, kad, kad populti į tą erdvę iš dalies kai kuriems žmonėm labai pasiseka, nes jie sutinka į tokių tikrų malinkusių žmonių, kurie vis kvestienuoja ir sako, ai, neapsimetinėk, taigi aš žinau, kad nesi tik tais ponas gerėtis. Ei, taigi aš ne tik tavo Facebook'o feed'ą matęs, aš žinau ir kas tu esi per žmogus. Aš dar atsimenu, kaip devintoj klasėj, mes ėjome pro namą ir tu išdaužiai į tą langą. Ir tada, vat, tokie nuginkluojanti žmonės, jie iš tikrųjų, galima sakyti į tą mūsų išorinį. Išorinė burbulą, kur mes bandome pastatyti labai gražų fasadą, mėtos strelytės ir sprogdina tos burbulus ir padeda mums būti tikrais. Jo, bet ne visiems pasiseka turėti tokių žmonių ir tada tenka vat, ieškoti savyje. Ir dažniausiai tokia paaiška ateina žmonės eidami į psichoterapiją. Nes atsiduriai tą klausimą, kad aš esu vienišas, aš kažkaip jaučiuosi savęs nepažįstantis ir jaučiuos, kad yra kažkai didelė dalis manęs, kurios, kuriuos, kurią aš kuriuos, šešėlį. Ir nepažįstų tiek apie save ir tiek ir ne, kitų nesupažindinu su ta dalimi. Bet tu nori kažką sakyti,
1: Aš galvoju apie tai, kad tu prieš tai paminėjęs, kad jūsų draugystės, va, draugų tęsiasi gal ir dėl to, kad vienas šiek tiek išaukštinat. Ir man atrodo, kad yra baimė visą laiką nuvilti draugus, e, ypač jeigu vienas išaukštinat, yra labai didelis pavojus, paskui nusivilti. Ir baisu, vienas kitam parodyti tą savo biauras ir tamsės pusės. Bet turbūt nėra didesnės davanos, negu tada kitus ten visas drevantys pasidalini savo tais tamsiais, baisiais dalykais, kurių galvoja, kad niekam niekada nerodys ir tave priima apkabina ir sako, ai tai nieko vaisaus. A, aš irgi a, taip jaučiausi, tai buvau, tą padariau arba, arba ne, man tai nepažįstama, bet nieko tokio nu, aš, tai, aš tai galiu priimti. Turbūt tai yra toks labai esmenis ir svarbus augimo kaip asmenybės ir augimo draugys tai momentas.
2: Nemažai žmonių apskritai yra juk patyrę tą, tą efektą, kad ėjo į mokyklą ir va mokykloje ten buvo atstumti ar jai kažkokį būrelį ir būrelėje buvo atstumti ir atstumimas yra nu, viena iš skaudžiausių bausmių, kuria gali išgyventi žmogus ir tai giliai labai įsirašo ir žmonėms net būna sunku susėti, kad būtent su tuos jėsi jų Tam tikras didžiulis skausmas.
1: Ir ne tik atstumimas būna ir tyčiajimasis, būna intrigos įvairios, būna kai vienas prieš kitą susimoko, nors draugau į kelies, ir tada tave palieka iš jokiai ir, nu, šip, aš kiek atsimenu ir kiek ir savo draugų istorijų girdėjus, tai, nu, žiaurus vaikai vieni kitiem gali būti mokyklose ir po to turbūt turi didžiulę reikšmę mūsų vėlesniem santykiam, pasitikėjimui vienas kitam.
2: Ir man atrodo, kad čia ta, ta pati istorija, kad mes esame tauta, kuri visai nesenai patyrė labai daug traumų, kad po patirtų traumų yra labai daug agresijos ir labai daug baimės vidinėje kultūroje, kad i, vyresnėje kartoje vis dar labai gyvas įpratis turėti tos du veidus ir artimiesiems rodyti, rodyti tą vieną, tarkim, tikresnį veidą, ar ne, o tolimes, prieš tolimesniuosius vaidinti, nes mes visai katį gyvenome priespaudai, kur tu su saviškiais galiai pakalbėti apie tai, kad, kad ką mes čia galim padaryti dėl tos laisvos Lietuvos, bet jį išorėtų toliau vaikštai savo gamyklą ir sakai, kad tarybinė Lietuva leudį sukūrė. Tai man atrodo, kad nu, va, šitie fenomenai yra vis dar stipriai į augę, ir mes va, iš jų visi kartu ir bandome pasveikti. Tai tos pačios, aišku, čia mes negalime kalbėti tik tais apie Lietuvą, kad visame pasaulyje tas judėjimas, kad kuo mažiau patyčių būtų, kuo mažiau agresijos, kuo draugiškiau ir patys vaikai tarpusavį pradėtų elgtis, o nereikėtų sulaukti ten su augystės 18 ir pajusti, kad o geras, tai ne visi yra tokie agresyvūs kaip, nežinau, penktokas, šeštokas ir septintokas. Bet nu, tame periode vaikai tikrai yra sudėtingi, Jie patys išgyvena didžiulį virsmą ir, nu, tame virsmė ir paaiškėjo, kiek jie iš suaugusių žmonių gavo pagalbos, kad susitvarkytų su tais didžiulį, su didžiuliais hormoniniais šuoliais, su kuriais yra tikrai sudėtinga susitvarkyti. Ir mano žmona prieš kelis metus mokino ketvirtokų klasę, kur iš tikrųjų reikėjo didžiulio, didžiulio darbo, kad pagaliau pasibaigtų tokia atvira agresija vieni prieš kitus.
0: Hmm.
2: Tai, tai aš sutinku, kad nu, nuo tos agresijos yra nukentėję daug žmonių ir kad po agresijos užtrunka ir ją išsilažyti, ir išsigydyti ir atsiverti, ir eiti, ir vėl ieškoti atvirumo.
1: Ir pasikėt.
2: Bet aš tik tai, žinai, ką noriu pabaigti, nes aš pagalvau, kad, kad vis tiek vis dar vat, einant iš tos agresijos lieka toksai stikinimas, kad Vat kol tu su manim gražiai, tol aš su tavim gražiai. kai tu su manim negražiai, tai aš su tavim negražiai. Bet draugystės vat irgi taip nepastatysi, nes labai svarbus yra tas iš, iš evoliucijos žaidimų teorijos ateinantis modelis, kad labai svarbu yra ne tik, kai tu gražiai su manim, aš gražiai su tavim, bet labai svarbus yra atleidimo momentas ir kad kartais tu jautiesi blogai, bet aš nepriemu to asmeniškai ir aš toliau gražiai su tavim, aš tavo atleidžiu atleidžiu vieną kartą, atleidžiu antrą kartą, atleidžiu trečią kartą ir jeigu jaučiu, kad tau toliau neišeina keistis, tu toliau negražiai su manim ir kad toje mūsų draugystėje viskas keliauja į vieną pusę, kad mano kažkokia meilė, šiluma, dėmesys, rūpestis, kaip juodoje į tave keliauja, va tada jau aš prad, turiu spręsti, ar ne, kad ar man vis dėl to reikia kirpti šitą ryšį ir ieškoti naujo, ar vis dėl to jame stengtis. Nes iš tikrųjų yra tas įdomus tyriamas, kuriame buvo bandoma išsiaiškinti, kad kiek jūs suprantate, kiek esate artimi kitiems žmonėms, ir kiek jūs suprantate, kad jums kiti žmonės yra artimi. Ir labai dažnai žmonės klysta. Jie jaučiasi, kad vat, jiems yra kitas artimas, ir už tai galvoja, kad, kad ir jie yra artimi, o iš tikrųjų gali būti, kad nežinau, kad tenais kad tu sistemoje esi pas kažką ten antrajame rate, o ta žmogus yra tau pirmajame rate ir vat vis tiek tas kliuvinys gaunasi. Ir kai įsisamonime tos artumos skirtingumus, tada ir pradame spręsti tą klausimą, kad gerai, va mūsų draugystė iš principo dėl to, kad man ta žmogus artimesnis gali labiau remtis į tai, kad aš daugiau iniciatyvos parodau. Ar noriu aš tos iniciatyvos, ar aš vis dar galvoju, kad nu ne, čia turi būti 50-50 arba ne, nevertas tenktis. Ir įsisamonė, nes yra savo tą klausimą, gali būt, kad aš ir primsiu tai, kad gerai. Gali būt, kad mes matysimės rečiau, negu aš norėčiau, bet vat tada sutampa mano ir to žmogaus interesai. Gali būt, kad aš parodysiu daugiau iniciatyvos, nes sutampa mano ir to žmogaus interesai. Bet vis tiek tame santykė aš nenoriu, kad ta žmogus būtų su manim agresyvus. Gali būti, kad jo atsitraukime nėra bandymas būti agresyviam, atstumt mane ir pasakyti, kad tu man esi svarbus. Gali būti, kad tai tiesiog bandymas pasakyti, kad, nu, vat, atsiprašau, bet aš turiu svarbesnių žmonių ir gal aš galiu su to susitaikyti. Ir tai yra tokia sudėtinga matematika. Ir vat kaip paradoksalu, bet vat, draugystė ta matematika jinai irgi yra svarbi.
1: Bet tam žmogui tai gali būti dar vienas atstumimas ir dar vieną traumą. <laughs> e... Klausimas,
2: ane, kiek aš jautrus atstumimui. Ir tai gali būti dar vienas būdas suprasti, kad, o, mano atstumimas yra pajautrintas. Kad gali būti, kad aš iš kažkokio senos savo traumos veikiu. Bet aišku, iš kitos pusės draugystės vienas iš svarbių požymių yra, kad mes nevedame statistikos, ne, kad vat kiek tu pasistengiai dėl manęs, tiek aš dėl tavęs. Kad labai svarbu, kad draugystė, jinai yra... Žymiai stipresnė, kai nesireme į tą naudos santyki, kuriame kaip verslo mainuose skaičiuojam, tu tris kartus padėjai, dabar aš tris kartus padėsiu.
1: O kiek draugystas kokį vaidmenį vaidina žaidžia psichoterapijoje ir tavo kaip psichologo praktikai, kiek per draugystas ar santykius su draugais mes galime spręsti savo kažkokias senas traumas ir savo asmenybinius kažkokius iššūkius ir problemas?
2: Man asmeniškai čia yra vis dar vienas iš sudėtingiausių klausimų, kurio kurio aš negaliu vienprasmiškai atsakyti, nes skiriasi, skiriasi kelių labai reikšmingų mano mokytojų poziciją su mano asmeninė patirtim, ir aš vis dar nesu tikras, kaip yra teisinga, ir ar tai nėra tam tikra mano darbo specifikos klaida, brokas ar, ar buvimo... Buvimo būdo tam tikras elementas. Bet ten, tarkim, daktaras Alekseičikas tai sakytų, kad jeigu jau psichoterapijoje yra per didelis draugystės kiekis, psichoterapija keliauja ta neteisinga linkme. Ir šitas sakytų dauguma žmonių. Klausimas, o kurio vietoj tas yra per didelis kiekis? Nes lygiai taip pat mes kalbėtume, kad psichoterapijoje labai svarbu yra artimas ryšys. Lygiai taip pat mes psichoterapijoje kalbėtume, kad, vat, kad tas... Tas ryšys, kuris susiformuoja psichoterapiją, yra labai artimas ir panašus draugystiai. Kaip galima atskirti, nu, kad čia nėra draugystė, tai būtent apie tą ribotumą, kad mes galim sustikti tik tai valandą per savaitę. Kad, nu, skirtingai psichoterapiautai sudėlioja tas apribojimus, bet kad tu negali man skambinti kitų momentų išskyrus, jeigu ten reikėtų pasitarti, ar būtų kažkaip išskirtiniai svarbi situacija, bet nėra taip, kad savaitės eigoje, bet kada tu galėtų man paskambinti, kada nori. Nors vienas iš draugystės požymių yra, kad nereikia susitarti šanksto, galima skambinti vienas kitam, kada norime. Kai kuriuose draugystėse net apsilankyti vienas kito namuose, neįspėjusi šanksto galima.
1: Mes labiau turėjau galvoj, tai kiek draugystė ir santyki su draugais užima vietos pačios, pačiam terapijos procese, ne tavo ir kliento, bet kliento santyki su draugais, kiekis yra svarbus ar dažnas dalykas, raktas, sprendžiant kažkokias traumas ir problemas asmeninės.
2: Jo, ir aš norėjau pratesti, žinai, apie tai, kad, kad vat, kiek kiek yra tam tikro santykio labai panašaus į draugystę, kuris turi tam tikrus specifinius, konkrečius skirtumus ir vienas iš svarbiausių skirtumų yra baigtinumas. Tai yra, kad mūsų draugystė, kad mūsų vat, ta ryšys panašus į draugystę nustos tada, kai tu nustosi pas mane lankytis, ane? tai, nu, tarkim, 3-4 metų, vat, jisai pasibaigs. Ir kad, nu, mūsų draugystė remiasi į tai, kad tu atsineši pinigus, o mes būnam daug labiau apie tave. Kad, vat, tai vis tiek yra kitas dalykas, bet tam tikri draugystės elementai tokie kaip artumas, pasitikėjimas, dalinimasis skaudžiausiais dalykais, buvimas atviram. Vat šitie labai svarbus dalykai, jie vyksta psichoterapijoje, Ir iš to, kad vyksta psichoterapija, labai dažnas klientas pradeda po truputėlį eksperimentuoti, didinti savo atvirumo kiekį ir pasitikėjimo kiekį. Iš to, kad patyrė patikimą santykių su psichoterapeutu, kur jam dalinantis skaudžiausiais momentais nebuvo pasityčiotą, nebuvo panaudota prieš jį, jisai patyrė kaip yra priimamas, išklausomas, domimas ir kad iš tikrųjų su tais momentais yra išgyvenamas artumas, jis pradeda lygiai taip pat atsiverinėti ir tą patį išgyventi su savo draugais. Iš kitos pusės į psichoterapiją jisai atsineša ir tos konfliktus draugeistėse, nes pagrindinė erdvė, kur vyksta žmogaus pokytis, pagrindinė erdvė, kur formuojasi žmogaus identitetas, yra santykiai. Tai čia nais jisai vėl atsineša reikšmingiausius santykius iš draugystės į psichoterapiją. Bet, vat, ko aš ir norėjau pratesti, kad labai įdomus man klausimas yra, o kiek, vat, tos psichoterapijos tam tikrų dalykų, tai būtent to gilinimo, sudomėjimo, vienas kito, tyrinėjimo, kiek mes turime, e, turime galimybės atsinešti į savo draugystės. Ir kiek iš tikrųjų kartais draugystėse mes galim pabūti psichoterapiški vienas kitam, Bet to pačiu, kad tai netaptų būdas pasislėpti nuo viens kito, užimti šiek tiek tokią saugesnę dominuojančią poziciją prieš viens kitą, kad tame būt išliktų tas draugiškas momentas, kuri įmanoma man atrodo tiek pat psichoterapeutų terapijai laikyti, kad man nuoširdžiai įdomu ir aš iš nuoširdaus intereso ir tau padėti ir domėjimuosi pasaulį ir iš išrūpešę tavimi noriu suprasti, kas su tavimi vyksta čia nais. Šita dalis man tikrai yra labai stipriai neaiškia, nes kartais mano ir mano draugų pokalbiai, kai mes ten vakarojame kartu ir kalbame apie gyvenimą, man yra beprotiškai panašus į grupinę psichoterapiją, kuri vyksta nežiu, mano darbe, kai mes esame lygoni ir kaip kalbasi žmonės. Tai man atrodo, kiekvienas susibūrimas gali tam tikrą grupę tapti. Klausimas, kiek evolucionavo mūsų draugystės. Dar Aristotelis kalbėjo apie skirtingus draugystės laipsnius. Ne, yra draugystės dėl naudos, kuriuose ten dažniau būna ten vyresni žmonės, kaip kažkokie tai mainai ten kolegos, apsikeičia informaciją, kolegos apsikeičia ten tam tikromis paslaugomis. Ir vat vyresni draugai turi tokių, kad, kad tu pasaugo kaimynai tenais, kad va paliksiu tau raktus, jeigu kas tu pažiūrėk mano namus. Aš tenais pasižiūrėsiu tavo namus, kai jūs būsite išvykę. Jaunesnių žmonių draugystės daug dažniau remiasi į bendrą malonumą, kad party, Lekėme visi kartu, pasilinksminsim ir žiūrėk, vat, vas viresnius pamažėjo tos naudos tarpusave, čiukšt atitolo, pas jaunesnius pamažėjo to malonumo kartu, kad mes nebeturime tenais tų vakarėlių, nebekeliaujame, tas pats būtų sporto komanda, kuri kartu patiria malonumo, kad sportuoja, laimi tenais ar pralaimi, bet vat, visi kartu išgyvena bendrumą. Baigėsi tas malonumas ir atitolo, tas atitolimas ir patikrina, o kiek ta tikra yra draugystė ir tikrumą šitą vietą mes remtume, kad kiek jinai turi didesnį gylį. Tai reiškia, kiek mes esame vat, panašesni savo įsitikinimais, pasitikėme vienas kitų, norime išsaugoti vienas kitą, laikome tą draugystę svarbesnių ryšių negu visus, visus kitus ryšius. Ir man atrodo, kad jeigu draugystė yra evoliucionavusi, kad jinai jau perlipo naudos santyki perlipo malonumo santyki. Ir jinai jau atkeliavo į tokią gilesnę draugystę, joje daug šansų yra, kad mes galime tyrinėti labai gilius tarpusavio klodus. Ypatingai, jeigu tas tyrinėjimas jis, jisai nebus toksai šaltas vat, skalpelių toksai prieparavimas, kaip vabžio, kad pasižiūrėti, hmm, kas čia, nais žinai, vyksta kaip, kaip, kaip mokslininko į, į objektą. O kaip toks bus Bendras mūsų gerovės kūrimas, kad giliau pažinti, kad, žinai, nu, va, matau, matau, žinai, va, kad tau yra, skaudu, kas yra. Ir sakau, kai pernai metais vienas geriausių draugų per kalėdų, ten mūsų tradicija 26 dieną pradėjo kalbėti, kad, žinai, kaip man sudėtinga, kai aš nuvažiuoju po savo tėvą ir kaip, kaip matau ka, jo problema su alkoholiu, kaip matau jo tam tikrą elgesį, bendravimą su manimi ir kai tam tikras jo elgesys atsikarto ir mano elgesys su kitais žmonėmis. Vat tokie nuo širdus pasidalinimai, man atrodo, yra didžiulis draugystės gylis, į kurį yra sudėtinga patekti. Jį lengviau būna ir saugoti dėdiniuose santykiuose, kur mes viens ant vieno susitinkame. Bet sugebėti, vat, kažkaip suburti aplink save grupelę, kuriem pavyktų būti nuo nuoširdiem pažeidžiamiems dar ir grupinėme santyki, yra labai sudėtinga, nes grupėje daug dažniau įsijungia tas pavirštiniškumas, orientacija į malonumą, pokalbiai tokie atsargesni, kurie arčiau kalbėjimuose apie orą, nes tikroji draugystė tikrai žmonės nekalba apie orą.
1: Vakar irgi viena iš klausytojų parašė pasidalinimą savo apie būtent grupinę draugystę, kur jinai turėjo tokia bendruomenė draugų ir paskui suprato, kad iš tikrųjų nei vieno iš jų nepažįsta. Labai gerai su kai kuriais pavieniui netgi nepa, nemaloniai jaučiasi ir pradėjo tai gilintis ir analizuoti ir paskui pasakoja apie tai, kad būtent per pirmą karantino bangą jie visi pradėjo bendrauti Zoom'e ir kad bendraujant gyvai grupelėse yra visą laiką galimybę pasislėpti kažkur, pabendrauti su kuo tau patinka, va ta draugystė grupėse, jis turi tą tokią, kitokią trupatį dinamiką negu vienas su vienu. Gali atsirasti kažkokių irgi pavydu, kad tavo du draugai tampa geresni draugai tarpusavyje, negu su tavim, kažkokių paslapčių, visą kito. Ir jinai pasakoja apie tai, kad būtent karantino situacija ir bendravimo zoom'e, kai visi atsako į vieną tą patį klausimą, padėjo susipažinti vieni kitiem, net po ilgų draugystės metų asmeniškai ir nustebino ir suartino. Draugys grupė grupėse kartais gali irgi nuslyti paviršim, bet nes nėra galimybės kiekvienam skirti tiek pat laiko, bet vat karantino situacija pakeitė, pakeitė tą. Ir aš irgi galiu kažkaip įdomiai pastis savo įsivardinau ir pastebėjau, kad irgi per karantiną, nors ir buvo tarsi daugiau fizinės vienatvės, yra apie tai, ką tu kalbėjai, to trūkumo gyvo bendravimo, bet aš pradėjau jausti stipresnį ryšį ir artimesnį ryšį su savo draugais, nors ir bendraudama nuotoliniu būdu, būdų. Ar tu pastebi įtaką kažkokią viruso ir karantinų visų bangų draugystėms tavo arba tavo klientų pasakojimuose?
2: Dauguma žmonių pasakia, kad yra atitolė. Iš kitos pusės nemaža daly žmonių šneka apie tai, kad karantino metu paaiškė vat, su kuo tos draugystės tikrai yra pačios svarbiausios, o su kuo buvome tiesiog suvedami tam tikrų aplinkybių, kurios vadingo ir nebebendraujame. Tai aš daug dažniau girdžiu apie tai, mano gyvenime iš tikrųjų irgi tai atsikartoja, kad aš daug daugiau turiu pokalbių su draugais vienas ant vieno, o va tas bendravimas grupelėmis, jisai yra labai stiprai apmažėjęs, ir man atrodo, kad mes kaip grupė esame kažkuria prasme susilpnėję, bet iš kitos pusės neblogai laikomės, nes grupės pamata geriausiai ir sudaro tai tarpusavio ryšiai. Ir kad tarpusavį mes visi pabendraujame atskirai ir, ir kartais net ir kartu ten pasikalbame, kad ten kaip sekasi trečiajam. Ir tarsi ta grupė vis dar gyvena, bet negyvena tokio savo gyvenimo. Bet tai, ką sakė tau rašę žmogus, man irgi yra labai pažįstama, nes aš irgi jaučiau, kad didelę pastangą dedu į tai, kad Tarpusavį gerame ryšyje būtų grupė ir labai stengiuosi organizuoti tam tikrų metų to savo antro šeimos grupės buvimo kartu ir jaučiau, kad to rezultate buvo atitolęs nuo kiekvieno žmogaus, nes labai norėjau, kad jie burtusi kaip grupė ir tarpusavį bendrautų ir buvau primiršęs, kad kad aš pats gerai tame jaučiausi, man svarbiausia yra pačiam su... Nebūtinai kiekvienu iš jų, bet bent jau su pačiais svarbiausiais vis palaikyti tą ryšį ir žinoti, kaip jie ir būti išgirstam, kaip aš toje grupėje. Bet aišku, klausimai yra skirtingi ir labai geri, tai man labai patinka ta idėja apie tai, kad kaip aš galiu būti geresnis draugas. Ką man reikėtų pakeisti tam pačiam vat, dėdiniam santyki, kai mes esame dviese, kad, kad mūsų draugystė būtų gilesnė, ką aš darau nepakankamai gerai kad to draugystė nesugeba evoliucionuoti į tam tikrą gilesnį laikotarpį, vat nesnai vienas mano klientas irgi išnekėjo apie tai, kad, kad kol mes su kambarioku gyvenomais buvo man vienas iš artimiausių žmonių, išsikraustame, gyvename jau atskirai kokie 4-5 metai, ir aš jaučiu, kad mes vis labiau esame tolimi, kad aš sustinku su žmonėmis ir man patinka pašnekėti gilesnėmis temomis, aš sustinku su juo ir jaučiu, kad jam smagu tiesiog iš visko daryti bairį, pasijuokti, Arba tiesiog kalbėti apie save ir kad kuo toliau to labiau pasiabėjau, kad aš jam nesu įdomus. Tai man grupelėse buvo svarbus virsmas, nes aš grupelėse jausdavausi nejaukiai ir tam, kad kompensuočiau savo nejaukumą, jaučiau, kad man norisi imtis tokios lyderio vaidmens, norisi daug šneikėti, pasakoti, linksminti kitus. Ir kai pajausdavau, kad va, kiti tarsi jaučiasi geriau, tada ir pats šiek tiek aprimdavau. Ir psichoterapijos visas mokslas ir pakraipa man padėjo kažkaip pajausti, kad grupėje daug turtingų, giliai savo vidinį gyvenimą išgyvenančių žmonių neturi tada pakankamai vietos. Kad aš kažkuria prasme panašiai kaip to mano kliento draugas, eldavau daug, sukdavau buvimo grupės įlinksmumą ir įsmagumą, Ir praleisdavau tą galimybę, kad mes ir kaip grupė galime pabūti pakankamai gerai kartu. Ir manau, kad tam irgi buvo tam tikra mano, mano socialinės izolacijos schema, mano tokio bijojimo būti grupėje ir patirimo, kad grupė gali būti agresyvi mano atžvilgių patirtis. Tai va, bet man atrodo vat, sugebėti grupėje, pasidalinti tuo dėmesio yra žymiai sunkiau, nes vat, būti pakankamai gerų draugų grupėje yra žymiai sunkiau, negu būti pakankamai gerų draugų grupėje vienas ant vieno pajausti vat, tą, tą paiešką, kad kas šiuo metu yra labiausiai prisirpęs kalbėti sukurti tą saugumą, kad žmonės jaustųsi pakankamai saugus galintis dalintis grupėje, bet tuo pačiu ir kažkaip per užsimėgauti užsimiegauti to dėmesio, kai visi žiūri į mane, bet išmokti juo dalintis, kad žinai, ačiū, man jau užtenka, aš noriu išgirst, kaip jūs dabar esate. Čia yra tikrai labai nelengvas šokis, ar ne, ir čia galėtume palyginti šokį dviesią, Su šokių, kai šoka, nežinau, formation, visa žuvėdra kartu, keičiasi partnerėmis. Labai sudėtingas procesas.
1: Man draugistė grupė toks gana naujas dalykas, nes aš turėdau arba keletą draugų po vieną iš skirtingų labai kažkokių net vietų ar aplinkybų tada partneri ir, ir tiek. Ir nu, kelius paskutinius metus radosi pras didesnė žmonių grupė ir kokia tai yra dovana, kai tu gali Bet iš tikrųjų, kaip sakė, šokti ir numainytis partneriais. Ir, ir šią vasarą, kai buvau vienam kambarį, kuriame galba dešimt žmonių, ir suvokiau, kad aš visus juos myliu, visais pasitikiu, su visais jis jaučiuosi saugiai, man tai buvo toks tarsi nušvitimas, žinai, kad, a, tai apie tai yra gyvenimas ir apie tai yra draugystė.
2: Tuo durtingas žmogus.
1: <laughs> ir kad tai yra didžiulė dovana, nes su tuo viskas tikrai kažkaip... Nu, lengviau, lengviau gyvent. Dar apie vieną dalyką, ką galvojau ir kas irgi buvo vienos iš klausytojų Linos, klausimas apie moteriškas ir vyriškas draugystes. ir apie draugystės tarp skirtingų lyčių, nors mes abu turbūt sutinkam, kad tos lyties apibrėžimai labai tokie takus gali būti ir, ir nebūtinai atitinkantis tą socialinę vyro moters skirti, bet iš tikrųjų pati pastebėjo, kad tarkim, Anksčiau daugiau draugavau su vyrais, vaikinais, nes tam buvau nukentėjusi galbūt nuo draugai arba kažkoks, kažkokios draugystės buvo skaudesnės Ir tada atrodo, kad ai, su vaikinais paprasčiau, bet tada atsiranda kažkoks, gali atsirasti, aišku, ir su vyrais, su moteriam, kažkoks seksualinis momentas ir kažkas norėti gali peržengtam tikrą ribą. Bendraujant su vėliau jau pradėjus bendrauti ir atsiradus daugiau draugių. Merginų, moterų, supratau, kad čia dar yra kažkoks kitoks klodas, kurio aš negalėjau turėti su draugaudamas su vaikinais, vyrais, kad visgi talytis irgi, kad ir kiekint turėtų ten spalvų ir atspalvų, turi kažkokią įtaką draugystį ir bendravimui ir gali duoti skirtingų labai dalykų. Ar tu turi apie tai kažkokių pastebėjimų? Nes kažkaip iš esmės dar galvojau, ir, 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 ir linos klausimas buvo apie tai, ir pati galvojau, kad mokykloje ir dar dažnai skirstoma yra, kad nu, mergaitė su tam daro, berniukai su berniukais, bet tarki, man buvo laikį įdomiau įti darbų pamokas berniukų, kambarį ir su jais žaisti, ir kad aš iš to kažką daugiau gaudavau, bet tada nunėkdavau kažkuria kitą savo pusę, ir... Tarsi turi pasirinkti, bet iš tikrųjų gali turėti viską, jeigu mokė turbūt atrasti kažkokią lyg ir balansą. Tai kiek tavo manimu tai yra svarbu turėti įvairesnių draugų ir kiek yra vat, to pavojaus, mane, atveju visą laiką labai ir vargindavo va, tie klausimai kitur vaikinus vyrus, kad tarp jūsų yra kažkas ar nėra, ar čia draugystė ar nedraugystė, kad tas visuomenės požiūris, kad nu, vyrai su vyrai, moteriu su moteriu ir viskas. Dabar tai, ašku, keičiasi, bet mokyklose augant gal, gali vis tiek išlikti tas pavojus, kažkaip skirsta, tą priboti ir susiaurinti. Mhm.
2: Ir, žinai, vat, vat iš tavo asmeninės patirties, ar ne, ar, ar buvo tokių situacijų, kad iš tavo pusės tai būtų... Šiltas, draugiškas ryšys, ypatingai jeigu mes žiūrėtume dar į tą amžiaus tarpsnį tokį iki 25 metų. Nuo 16 kur tu kur tu rodai savo simpatiją, tavo žmogus rūpi ir tu labiau savo viduje nori išreikšti tą simpatiją jam kaip žmogui, ne kaip draugui. O jisai, kadangi pajūčia iš tavęs šilumą, Jis ją traktuoja, kad hmm, gal čia būtų galima berta ir kažką daugiau nuveikti. Tai jo,
1: buvo ir nekartai ir aš taip praradau draugus, nes tada yra du scenarijai, arba bendravimas iš visų nutrūksta, arba abu kažkaip sąmoningai susitvarkės tą situaciją, kad ne, aš nenoriu, aš noriu, tai koks bendras sutarimas, <laughs> kad turbūt galim per tai praeiti ir toliau būti draugai. Mm -hmm. Bet esu ir praradus draugų, ir esam ir praeiti, tai ir toliau buvo tiesiog draugais.
2: Taip, bet tuo pačiu, vat man atrodo, kad, kad sutikti su, kad dalinai stereotipas neatsirado dykumoje, lygioje vietoje, o atitinka realybę, kad vyro ir moters tarpusavio santykije gali būti tiek abipusė, tiek vienpusė simpatija, kuri evoliucionavo į draugystę. Ir ypatingai lengviau evoliuucionuoja draugystė, jeigu niekada nebuvo patikrinta, kiek iš tos simpatijos mes ir galėtume turėti ten tam tikro kūniško malonumo. Nors galėtume žiūrėti statistiką, kad statistika draugų, draugų su privalumais, čia toks tiesioginis vertinys friends with benefits, ar ne, irgi yra gerokai išaugusi kaip fenomenas kad kai kurie žmonės vadina viens kitą draugais, bet to pačiu užsiminėja ir, ir seksualiniais santykiais. Tai čia keli dalykai. Pirmas, ne, kad iš tikrųjų, žvelgiant iš tokios jauno žmogaus perspektyvos, tai yra polinkio, kur statistika sakytų, kad dažniau, dažniau ta, tai yra kaip refleksyvus, kaip refleksas berniukams negu mergaitėms, kurie Daug stipresnį hormoninį aktyvumą ir patirė ten nuo 16 iki 25 metų reaguoti į išilumą kaip į galimybę gauti ten seksualinį malonumą arba seksualinį artumą, bet nereikėtų sakyti, kad tik tais berniukams lygiai taip pat ir mergaitės gali žiūrėti ir per artumą artėti prie tam tikro jaunuolio norėdamos daugiau negu draugystės, nors jisai nori draugystės, ar ne, nes mano gyvenime lygiai taip pat yra buvę. Bet yra šansų, kad mes evoliucionuosime, kaip ir šnekėjom. Iš kitos pusės yra šansų ir labai stipriai degraduoti. Ir vat, visai neseniai šią savaitį iš krių Lygonį mes turėjom tokią situaciją, kai du pacientai, jau kuris laikas jautėsi, kad jie taip artėja link vienas kito ir gražiai pasirūpina skirtingose situacijose, prie skirtingų pergyvenimų ir jautėsi, kad jie jau suformavo šiltą emocinį ryšį. Iš to šilto emocinio ryšio. Jie nusprendė tiesiog vieną vakarą kartu pavakaroti, alkoholis, šokiai, ir jie pasimylėjo kartu. Ir ką mes to rezultate turime, to rezultate turime, kad vat, jų artumas buvo labai stipriai sužeistas. Ir kitas pacientas sako, tai kas, kas atstiko, kodėl tu taip? Ir aišku, pradžioje yra tarsi kaltinimas į viršką pusę, kodėl tu taip? Ir jisai sako, tokia mano liga. Ir tada jinai sako, bet nekaltinkim jo, nes čia ir mano tokia liga kad čia ir mano būdas va, ieškoti tam tikro narkotikų ir tam tikro nuskausminimo. Ir čia vėl, man atrodo, tas pats sugrįžimas į tokį fierverką, trumpalaikis sprogimas ir prarastas tas ilgalaikis ryšys, kuriame tas, to sprogimo gal nebūtų, bet va, toje ilgalaikėje draugystėje ir tumo draugystėje gali būti, kad jie būtų patyrę daug daugiau vat bendrumo, malonumo, vien per, per, per prilisilėtimą ir draugavimą. Iš kitos pusės, jeigu tas įsimilėjimas būna labai stiprus, būna sunku evoliucionuoti ir tam nemažai žmonių sako, kad gerai, sutinku su tavim draugauti kaip draugai, vien tam, kad bendalį išsaugotų ir toliau viduje puoselėje tas idėjas, kad o gal visgi išeitų būti kartu. Ir, ir dabar aš turiu tokią situaciją, kur išsiskyrė mano vienas klientas su savo mergina ir, ir Nu, vat atrodo, kad mergina sako, kad taip būkime draugais, bet o pačiu jos tas poreikis būti draugais vis prieartėja prie galimybės vėl suartėti romantiškai. Ir kad jau pabandžius romantinę draugystę kartu išlikti draugais, va čia yra sudėtinga. Bet įmanoma? Įmanoma, be abejo įmanoma, bet labai sudėtinga. Gerokai lengviau išlikti draugais nepabandžius romantinės draugystės, o va taip aiškiai nusibrėžus ribas. Mhm. ir tokių santykių, tai man atrodo, mes turime labai daug, nes idėja apie tai, kad vyrai ir moteris negali būti draugais, tai labai senamadiška ir ne tik tyrimais, bet ir realiai gyvenimiška patirtima aiškiai įrodyta. Tai man atrodo, tiek tu turi įvairių lyčių draugų, tiek aš. Bet, žinai, visą laiką, aišku, klausimas ir kaip mūsų partneriai žiūrėsi tos priešingos lyties draugus, ar ne, ir kiek jie jausi saugus ar nesaugus. Mm. Ir vat šita idėja jinai, nu, labai stipriai remiasi į tai, kad į, į saugumą, pasitikėjimą, į gebėjimą tvarkyti su savo impulsyvumu, į gebėjimą kontroliuoti savo aistras ir į pasirinkimą, ar yra mano gyvenime kažkas vertingiau negu mano aistros. Ir ar gali būti, kad draugystę, kaip ilgalaikį fenomeną, aš vertinu stipriau negu tą eistingumą, kurį sukelia tas žmogus. Mm. O gal sugebėsiu kažkaip suderint.
1: O kiek mes kaip draugai esam atsakingi už vienas kitą? Aš dažnai ypač vat, su naujesniais draugais atsitinka tas, kad matai, kad sunku, klausi, kas yra ir sako, ai, nenori apkraut. Ir... Man atrodo, tai visiškai nesąmonė, kai žmonės nenori vieni kitų apkrauti, bet iš kitos pusės suprantu, kad tada galbūt tas žmogus, kuris sako, kad nenori apkrauti, pats labai apsikrauna, jeigu su juo kažko pasidalini ir labai pergyvena, nori, kad tau būtų geriau, arba ten nerisi iš kailio, kad tau padėtų. Ir tai kiek mes už vienas kitą atsakingi, kaip draugai, ir kaip rasti tą būdą, viens kitą neapkrauti. Bet vien su kitu būti ir išbūti visose tose sudėtingose situacijose.
2: Tas apkrauti. Aš suprantu, kaip naudojamas žodis, bet man jis kažkuo tai ir nepatinka labai. Jis... Man irgi.
1: Bet jis aš dažnai. Labiau kažkaip
2: dalintis ir Taip. kiek mūsų ryšyje galima dalintis skirtingesniais dalykais. Kiek dalis mūsų ryšio yra va, dalinimasis baime, dalinimasis šleikštuliu, kalte, gėda, pykčių, liūdėsiu.
1: Aš irgi tą apkrovimą aš dažnai transformuoju, kaip tik, kad neapsikrausi ir neapsunks, bet visiems palengvės, nes aš žinosiu, kas tau yra, tu pasidalins ir tai taps dvi gubai lengviau, ir tada mes galbūt galėsim kartu tai išbūti ar net ieškoti kažkokių sprendimų. Bet sąmoniai. Vis dar žmonių yra kažkoks tas vat, noras ir siekiamybė patiems su viskuo susitvarkyti. Nes, nu, ai, ir tur, taip turi daug reikalų ir i, savo problemų. Bet tam ir esam, ar ne kitam, kad i, šiek tiek atitoltume nuo savo reikalų ir padėtume. Arba tiesiog pabūtume kartu, kai reikia.
2: Mes čia turėjome seminarą, tokį nuotolinį iš Lietuvos su su Chicago, tenais išeiviais gyvenančiais, ir vienas iš geriausių klausimų nuskambėjusių buvo, tai ar esi patyręs, kai kas nors savo gyvenime atsisakė savo meilės savo vardan meilės dėl tavęs. Aišku, čia nėra kalbos apie jokį ten šimtaprocentinę atsisakymą, nes vis tiek, kad pasirūpinčiau savimi, aš išlieku ir tokiam šiltam santyki su savimi ir meilės santykiai. Bet vat užleisti tą savo teritoriją, pabūti tą talpą, ne, kur jau staiga mes apie tavo pasaulį esame dviesa. Ir iš principo mes esame, man daug lengviau pabūti apie tavo skaudulius, nes aš jau esu per kelis žmonės nuo to atominio sprogimo ir manęs esai neliečia taip stipriai priimti tai kaip, kaip, Tavo galimybę toliau su tuo gyventi, o nematyti bejėgiškumo ir neprisimti ne didelės atsakomybės, suprasti, kad atsakomybės kontrolinis paketas toliau tavo. Bet to pačiu kartu ir konfrontuoti tuos pasidalinimus, kur žinai, tu jau penkis ar dešimt metų man dalinėsi, kad, nu čia kaip sunku tame darbe, čia nait tie kolegos su manim taip negražiai elgesi, čia dirbu iki devynių vakaro ir toks, wow, 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 wow. wow. Yra tikrai pasidalinimai, kurie apkrauna. Ir va čia man ta žodis apkrauna, jau įgyja prasme. Jeigu tu jau ilgą laiką chroniškai bambenė apie kažką, ruminuoji, sergi ir sirgdamas nebeieškai pagalbos, nebeieškai pokyčių ir dalindamasi su manim, daugiau va, naudojasi manim kaip šiukšledėžę, kaip kažkokiu tokiu ventileivimuose, nes karts nuo karto tai yra... Ne problema, bet jeigu chroniškai nuolat ir tame pasidalinime nėra vietos įsiterpti man, nėra vietos klausti, reaguoti, patarti lygiai taip pat kartais, jeigu mes kartu tame pasidalinime neieškome tam tikro pokyčio, tai iš tikrųjų gali būti abejotinas pasidalinimas, o labiau bandymas apkraut. Sunkiausia juos atskirti. Tai žinai, kiek aš moku dalintis, ne? Kiek aš moku dalintis prašydamas pagalbos, bet ir leiddamas žmogui pasirinkti, kad jisai gali skaitinti, nu ne, ne šiandien. Kiek aš esu sveikame santyki su jo galimybė rinktis, tai reiškia sveikame santyki su atstumimu. Kiek aš esu sveikame santyki su jo nuomone, o ne taip betodriškai tikiuosi, kad va aš pasakysiu, jis išspręs. Arba kiek aš, žinai, esu sveikame santykis to, kad aš, kai dalinos, jis turi teisę reaguoti, kaip jisai nori. Ir kartais jisai gali ir taip šiek tiek nejautriai sureaguoti ir sakyti, nu, palauk, palauk, apie ką tu čia? Kad ar tikrai taip gali būti, kad, žiūrėk, visi tie žmonės, apie kuriuos tu paskaitai, tai blogai su ar nėra taip, kad ir tu kažką čia taip darai?
1: Arba kartais labai gali būti primestų savų matymų, kur man vienai patrodo kažkam kitaip ir tada tas nevyksta nei pagalbas, nei išgirdimo, nei susijungimo. Dar vienas klausimas, kurį Melita uždavė, tai ką daryti, jei brangisti draugystę apsunksta, kai reagis, kad dingo kažkas svarbaus sąlytėje. Laukti, išnekėti, kitaip tariant spausti draugystę link kažko ir spręsti ją ar duoti pailsėti. Kodėl apskritai draugystės perdaga? Hmm.
2: Ir nežinodami konteksto negalime žinoti, ar ne?
1: Mm. Nes atrodo, kad turėtum jausti.
2: Nes yra labai skirtingų istorijų, kai kurios draugystės iš vis suprantame, kad jos buvo rutininės, nes jau nebeturime bendrų interesų ir susitinkame, leidžiame laiką kartu ir jaučiame, kad, nu, vat, lik švaistytume, lik nieko prasmingo iš to neišsinešiam. Ir liūdna paleisti tą ilgą laikį santykį.
1: Bet gali būti, kad atsitiko kažkas, kaip, pažiūrėjau, aš nutraukdau draugystės, Nes kažkas atsitiko, bet aš nepasakydavau, kas man atsitiko. Žmonės nesuprasdavo, bet draugystės nutrūkdavo.
2: Iš kitos pusės gali būti, kad kažkaip va, eksploatavome tą draugystę ir kitas žmogus nepasakė, kad jaučiasi eksploatuodamas. Mm. Yra draugyšių, kuriuose vienas labai stipriai užima psichoterapeuto pozicija, o kitas vis dalinasi, dalinasi ir dalinasi. Tai kas, kas šitame draugystėje nutiko sunku pasakyti? Bet man atrodo, kad reikalingi visi trys dalykai. Kad, kad pradžiai svarbi dalis yra šiek tiek atsitraukti, duoti erdvės, tada svarbi dalis yra vėl pakviesti suartėti, vėl pakvietų suartėti, galima gauti tiek tokį, tiek tokį atsakymą, gali leikšti, kad vėl reikia šiek tiek atsitraukti, atsitraukus vėl pakvies suartėti, o suartėjus jau galima pajausti, ar tinkamas yra tas momentas, kad spręsti ir klausti, kad žinai, o kas buvo tarp mūsų? Nes apie kai kuriuos dalykus šnekėtis gali ir būti, kad nebus laiko visame šitam gyvenime. Vat nesenai viena klinta labai aiškiai sprendė tą klausimą, sako, kad aš suartėčiau su, ar tėčiu, su tėčiu ir kad mes taptume geri draugai. Jaučiu, kad labai svarbu būtų pasikalbėti apie tėvo patirtį, kai jisai buvo kariškis ir kai jisai patyrė, kas tenais vyko pas Afganistane. Ir, žinai, kiti, kiti sėdinti šalia, vyresnio amžiaus žmonės sakė, žinok, gali būti, kad tėtis niekada gyvenime nenorės nekėtis apie tai. Ir labiausiai nenorės nekėtis su tavim kaip dukra. Ir va, šitoje vietoje jūs gal ir net neturite šansos susidraugauti. Aišku, tarpusavę santykiuose labai nemažai žmonių įvykusias problemas tiesiog paskandina, vėl susidraugau ir pamiršta kažkas buvo įvykę. Ar tai yra teisingas sprendimas? Gali būti pats teisingiausias, jeigu veikia. Kitiems žmonėm daug geriau veikia, po kiek laiko pasikalbėjimas, kad ei, kas ten buvo? Kad žinai, kad kas atstiko, tu nutolai nuo manęs, ar aš kažką blogai padariau? Tik daug dažniau e, tas bandymas išsiaiškinti vyksta nebandymu suprast, ką aš negerai padariau, o tokiu kaltinimu, kad ei, tu, tu nutolai palikai mane, man labai skaudėjo, kaip tu galėjai taip su manim pasielgti? Tai... Kaltinimas, kaip taisyklė sukelia dar daugiau atstumimo. Tai daug mažiau panašiai bandymą suprasti, išsiaiškinti ir pasidalinti atsakomybę, kad o ką visgi aš netaip dariau. Ir jeigu aš noriu išsaugoti draugystę, daug svarbesnė ta atsakomybė, kur aš sakau, kad aš noriu vėl suartėti, prašau padėk man, ką aš galiu geriau daryti. Ar aš kažką, kažkaip užgavau tave nesuprasdamas. Padėk man suprasti, nu, va, nes nesuprantu, nesu pakankamai jautrus, kad pagaučiau, kaip tave užgavau. Gal tikrai nenorom kažką ne taip padariau.
1: Mm, mano vienas didžiausių tokių suvokimų ir pamokų turbūt šiemet buvo tas neskubėjimas ir išlaukimas, apgalvojimas, kas galėjo būti netaip, tada apmastymas, ieškojamas žodžių, kažkokių klausimų, permastymas ir tada tik va, atsitraukus ir davas laiko grįžimas. Vieną ar kelis kartus, jeigu reikia, kad yra ir toks asmeninis labai procesas ir tada kelių, dviejų ar kelių žmonių procesas, kur turbūt labai svarbi, svarbus atidumas ir jautrumas viens kitam, bet bet kokiu atveju, net jei ir tas baigės, turbūt svarbus yra kažkoks uždarimas, kad neliktų viskas tiesiog kabėt su daug klausimų, kad svarbu jį kažkaip tą etapą, Uždaryt.
2: Taip ir nemažai žmonių taip ir nesusitinka ir nepaaiškina, ne? Tiesiog, vat, užblokavo, dingo, ghosting, ar ne, tas terminas, kad tapo vaiduokliu. Ir tai atrodo yra viena žiauresnių agresijos formų. Kad jeigu tikrai tas žmogus mums buvo brangus, kad gal pradžiai reikia laiko sustvarkyti savo viduje, bet paskui, tai labai norisi palinkėti bent jau tiek atleisti, kad susitikt. O susitikus paaiškinti, kad žinai, vat dėl to ir to užpykau ir atsiprašau, jaučiu, kad, kad toliau man nepavyks tavim bendrauti, kad jaučiu, kad šitoj vietoje ir pabaigim draugystę. Bet man atrodo, tu labai gražiai pasakai, kad svarbu, kad kiek svarbu draugystėje yra tas susipažinimas, suartėjimas, kiek svarbu yra tolesnis tas dėstymas, kai mes kūrėme draugystę. Tiek svarbi dalis, jeigu draugystė trukinėja, tai ir yra tas atsisveikinimas, nutolimas. Ir lygiai taip pat psichoterapijos vienas iš etapų yra tas atsisveikinimas. Kad viena iš taisyklių yra, kad jeigu jau nusprendinti traukti psichoterapią, negali neteit kitą kartą. Priklausomai nuo to, kiek laiko bendravome, jeigu bendravome ten kelis, tris metus, ateisi gal net ir ten keturis, šešis kartus ir aptarsim, atitolsime, po truputėlį nukirpsime tą ryšį, o ne kirsime kaip kirviu. Nes tada daug dalykų lieka neišsakytų ir yra daug vietos interpretacijai. O viena iš didelių draugišės klaidų tai yra, kad mes suinterpretuojame, nusprendžiame pagal save, suprojektuojame situaciją, bet neišsiaiškinam ir nepaklausome, o kaip kitam žmogui atrodo ir kas tenais iš tikrųjų vyko?
1: Hmm. Tai turbūt šitą uždarimo tema ir reikia baigti mūsų pokalbį, nes jau labai ilgai kalbam. Nors turėtų klausimų ir man atrodo, kad tik, kad dar galima lyst giliu ir kapstyti, iš kitos pusės atrodo, kad tarsi pažįstama, daug suprantama Bet kalbant, dar pasimato kažkokių dalykų, kur galėtume tęsti?
2: Man atrodo, kad, žinai, kad va, svarbus dalykas, kurio neamtoriam, kuris labai labai reikalingas mano pacientam, kad va, draugystės ir pasitikėjimas tais draugais būna labai dažnai reality check, tas realybės pasitikrinimas. Kad žmonės, kurie turi polinkio keliauti į gilę depresiją, kurie turi polinkio į keliauti į manijos epizodus, į psichotinius epizodus kad tokie žmonės, turėdami artimų draugų, turi labai dėlį šansą anksčiau kreiptis pagalbos, nes tuo metu, kai vyksta virsmas, jie labai dažnai nejaučia ir pagalbos atvyksta gerokai pavilavę, o kai turi artimų žmonių, kuriais gali būti, kad tam tikrais momentais pasitikia netgi labiau negu savimi ir gali šiek tiek perleisti jiems tą kontrolės vairą į jų pusę ir jie tau sako, kad žinai, jau metas važiuoti į ligoninę. Tai vad žmonėms turinkę polinkio į ribinės kraštutinės savo psichikos būsenas labai labai svarbu turėti bent vieną žmogų, kuriu, kuriuo tiek pasitikėčiau, kad kai tuo metu aš paradinėsiu savo samoningumą, patikėčiau, kai jisai sakys, žinai, tau tikrai dabar geriau nuvažiuoti ligonę ir važiuočiau kuo anksčiau. Su jo pagalba paprašyčiau, kad gerai važiuokime kartu ir geriau atvažiuoti per daug, per anksti, Perteklium, negu atvažiuoti per vėlai, arba iš viso neatvažiuoti ir, ir apskritai pabaigti savo gyvenimą. Tai dėl to man atrodo, kad, 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 kad tikrieji draugai, tos gilios draugystės, jie mūsų išgelbėja, jie mūsų pataiso ir kažkuria prasme mes su jais išliekame tokie atjaunėję, vis dar besimokinantis, vis dar pasiruošę, Keistis tam, kad išsaugotume mūsų tarpusą draugystę. Ir kad ilguoju, vat, gyve... ilguoju laikotarpiu, dalindamės savo gyvenimo su jais, patikėdami dalį gyvenimo jiems, kaip savo svarbiausiams konsultantams, mes išliekame, nežinau, tais ežerais, į kuriuos įteka daug skirtingų upelių ir kurie netampa kūdromis.
1: <laughs> Na, va, gražiai pasakė. E, priminėjai man tekstą what if, e, pavadinimu What if friendship, not marriage, was the center of life e, The Atlantic publikavo šitą e, ir būtent apie tai rašė, kad kartais va, tos geriausios draugės anksčiau žino, kad tu jau laukėsi kad draugas pamato, jog tu jau priklausomas ir pasirūpina, kad tu atsidurtum ten ir net kartu baigia gerit alkoholį e, kad tau būtų lengviau ir kad kaip tu panaudojai Čia upelių kūdrų metafora ten buvo pasakyta, kad draugystė dviejų moterų, ten viena iš moterų sako, kad romantinis partneris tai yra tas cherry on top, ant bet tortas tai yra mūsų draugystė.
2: Man tai nesenai iš, iš priklausomų žmonių vienas žmogus aiškino, kad... Nu... Kad mums, sako, priklausomėm į žmonėm linkusiam impulsą apskritai sudėtinga su draugystėm, tai visas kelias ir yra tas, kur pradžiai tu ginti augalą, paskui sugebėk namų gyvūnėlį išlaikyti du metus gyvą ir nenumirusi, ir tada jau reiškia esi pasiruošęs draugystėms. Bet aišku, iš kitos pusės ir tuos du metus reikia turėti tų žmonių, su kuriais bandyti mėgti santykius. Mm. Tiesiog ilgalaikiam santykiam irgi reikia subresti. Ir man atrodo, kad kiekvienas mes to siekiame. Ir jeigu kol kas esame, pas, mūsų galimybių ribos yra turėti ten kelis žmonės, su kuriais susitikti kartą, kas tris mėnesius, kas, kas pusę metų, ir tai irgi yra kelias.
1: Tai ką daryti, jeigu jauties vienišas, jeigu draugystės apmirusios, jeigu visas dėmesį šeimai, partnerį, bet tai pasilgai savo draugės ar draugą, ypač į to kaip išjungt savo išdytumą ar kažkokią gėdą ar nerimą ir visgi paskambint tam savo draugui. Hm.
2: Mano vienas klientas nesnai pasakė dalyką, kur žinai būna kaip per nugarą prabėga šiurpas. Jis jis sako, kad į psychoterapiją jis atėjo absoliučiai tik tai savo romantinį partnerį. Ir viskas buvo tik apie partnerį. Jis kažkurio prasme netgi sakė, kad aš gyvenu tik dėl jos, dėl kitko nematau prasmės. Ir psichoterapijos procese jis pradėjo atsiverinėti daugiau. Atsirado bendravimo su kitais žmonėmis, atsirado kažkokių draugyšių. Ir, ir galiausiai jis ateina į ir sako, žinai, per gimtadienį man paskambino. Mano draugas, su kuriuo mes buvome draugai prieš 15 metų, kai man buvo šešiolika, ir jis sako, labas, žinai, aš daug kartų galvau tau paskambinti, bet neišdrisau, sako, sveikinu tave su gimtadieniu, ir jis sako, tokie neaiškus stebuklai vyksti, sako, kai aš pats atviresnis, kažkodėl tai ir pasaulis su manima atviresnis. Be abejo, nebūtinai, kai jūs paskambinsite kiti žmonės, sakys, kad turi vietos savo gyvenime jums, ar ne? Bet jeigu nebandysime, niekada nežinosime. Nesenai viena viena klientė irgi labai gražiai pasakė, sako, kad aš, sako, didžiausia ir giliausia bendruma ir ta jausma, kad esu gentyje, išgyvenu burelėje moterų, kai mes susitinkame ir visos kartu dainuojame sutartinės. Ir sako, man kol kas, vat, vyrų pasaulis yra tolimas, aš jau bijau, man sunku su susidraugauti. Sako, vat, pasaulis, kuriame, vat, šnekamės kaip grupėje apie atvirus dalykus, aš irgi taip dar šiek tiek saugausi, bandau būti racionalė labai protingai pasakyti, emociškai distanciška, bet vat, bendroje veikloje aš jau galiu giliai draugauti. Ir gali būti, kad žmonėm tai irgi, vat, yra labai geras prieinamas kelias, eiti į chorą kartu dainuoti, eiti šokius kartu šokti, kad bendrumas veikloje yra kelias į gėlesnį emocinį bendrumą.
0: Mm.
2: Iš kitos pusės, žiūrėk, va, kaip galima gražiai draugystę puoselėt kartu sukuriant kažkokį bendrą projektą, ar ne? Dirbant Kad kartai. iš dalies, kaip kalbėjome žmonės, atitolsta eidami į karjerą, o kiti, kaip tik, kaip ne, va, puoselėdami savo karjerą ir kažkokį bendrą projektą darydami gali sustiprinti savo draugystę.
1: Mm.
2: Va, pavyzdžiui, kartu kurti podcastą. <laughs>
1: Tai ačiū tavo už draugystę. Ačiū už tai, kad randi laiko kartu kurti tinklalaidą. Ačiū už tai, kad mūsų draugystei yra daug erdvės mokytis, raukti. Ačiū, kad esi draugu.
2: Aha, ir šiandien buvo labai fainas momentas. Pradžioje atrodo, kad kažkaip iš toli pradėjome, ne? Ir dalinai ir per konfliktą reikėjo perlipti, nes aš va valandą dešimt pagal tavo tvarkaraštį, vėlavau dešimt minučių pagal mano tvarkaraštį ir, ir atsisėdęs irgi taip kažkaip jaučiausi toli ir esame skirtingose miestuose ir bendraujam per ekraną. Ir kiek laiko užtruko, kol iš tikrųjų susikalbėjome į bendrumą, kol vat, panašesnės tapo mūsų vibracijos. Mhm. Kol pradėjom labiau tas mirroring viens kita, veidrodžiauta, ne, mm. kad ir prisitraukti tų skirtingų idėjų, bet ir, va, bendrą pasaulį susikurti. Mm. Ir atrodo, galim turėti 15 metų kartu, bet kiekviename susitikimą tuos etapus tenka pereiti nuo tokių dviejų svetimų pasaulių į suartėjimą, kuriame esame pasiruošę emociškai labiau atsiverti viens kitam.
1: Mm. Aš dar nerimavau dėl savo draugų, kurie išėjo prieš valandą prieš mūsų pokalbį, kad sušinėm pabudu laukia. Kad jie šals tai ačiū ir jiem, kad jie kančiai vis dar laukia jau virš trijų valandų laukia.
2: Nors girdėjus pakeliu šuo, kad loja, aš jau galvojau, kad gal jie grįžtinėja.
1: Aplinko jau kažkur netoli. Ehm, tai tiek šiam kartim.
2: Tai iš dalies galim sakyti, thanks, thanks for friends and other fools, ne? kad ačiū draugams ir... ir, ir... Draugams, giminėms ir kitiems kvailiams, kad pakenčia mūsų nesveikumą mm. ir mes galime pakesti jų ir iš to nesveikumo kartu keliauti į sveikatą.
1: Ačiū. Milo.
2: Ačiū tau.
0: Šioje vietoje Andrius ir Bertos pokalbis tarsi baigėsi, bet ne vienas jų nesitardami neišjungia mikrofoną. Ir tada jie pradėjo kalbėtis apie jų tarpusavę traugystę, tarsi praktikoje patikrindami tai, apie ką diskutavo liktau. Abu Andrius ir Bertus sutiko, kad ši dalis, kurią dabar girdėsite, taip pat būtų prieinama jums. Mes sprendime jie pasidelinti. Įpiečiame pasilikti.
2: Nu, tikrai pradžia buvo sunkė, ne? Aš irgi jaučiau, jaučiau, oh. kad sunku ir Ir kai vienoje patalpoje žymiai lengviau kartu suartėti.
1: Jo, ir toks, taip, sunku. Nu, žiauriai
2: <laughs> Ir man buvo sunku iš kažkokio vaidmens tokį išėjti, kur jaučiau, kad kalbų kažkokiam būviai ir blemba, nu, va, toks trigesys.
1: Jo, aš tada galvau, kaip iš tikrųjų jauties, ar tu kalbinės liekį pareigą, ar nori šneikėt, ar nenori išneikėti. Ir kažkoks toks pergyveni dėl kažko, iš pradžio atrodė pyksti, kad vėluoji, tada nerimauji dėl tų kitų, tada jūti dėkingumą, tada jau viskas gerai, ir susigraudini ir grįžti į kažkokį, be koks tai vėl procesas.
2: Mm -hmm. Aš gal iš pradžio net galvau, kad šitoj temoje aš esu mažai prisikentėjęs, Hmm. Ir tada man per skausmą, nu, kai trūksta skausmo, atrodo, trūksta gyvybės šneikėt apie temą. nes, nu, man tikrai labai pasisekė gyvenime, žinai, draugystėse.
1: Nu, bet tavo draugam <laughs> nėra taip lengva.
2: Jo, ir vat paskui, paskui vat tas kitas kelias, tas atradimas, kad ir mano draugam nėra taip lengva, yra svarbus, bet ir tas savęs atradimas apie, apie tai, o kaip pavyko galiausiai rasti tikrumo su draugais, ne vien mm. vat per tokį bendrą žaismingumą, bet ir ryšį per tokį emocinį gylį. Mm. Ir kaip dabar, vat, tam tikrųjų prasme, žinai, mano klientai užima didelę erdvę dalies, kurie anksčiau priklausydavo mano draugams, kas irgi yra vat tokia nemalo mm. Nes artumas jis ribotas, kaip ir laikas ir energija.
1: Jo, aš kartais net galvodavau, kad jeigu sutinki kažkokį žmogų, kad net neprisileidžiu nes nėra laiko. <laughs> nėra laiko naujam žmogui, nes yra tie, kuriem turi skirt laiko ir kuriem ir taip nepakank.
2: Aha, už tai turi, koks galingas turi būti susitikimas, a ne, kad nuspręstum, kad okei, okay, ieškosiu tau laiko. Mm -hmm. Ir kaip nelengva paleidinėti tos senuosius draugus.
1: Taip. Ir kaip svarbu jos paleisti nu, va, su tuo uždarimu, su kažkokių meile, pagarba ir supratimu vienas kitam, nes šiaip tai vis tiek dar galit susitikt, kada nors ir gal vėl iš naujo tas reišys užsimegs. Ir doma dar tai, kad draugystės kai kurios labai lengvas būna. Tu vieną, nu, pradedi kažkaip Tiesiog vyksta ir labai greit supranti viens kitai ir pagauni, o kitos būna žiauriai sudėtingos, kurio savo kamuojasi, kur labai sunku, kur nesupranti, kur daug kažkokių vidinių dalykų, bet jau tai, kad nu, vis tiek verta kažkaip stengtis ir vis tiek verta dėti pastangą.
2: Aha, ir jose tai man irgi yra tas jausmas, kad tarsi, vat, kažkas man jame sudėtinga, kas ir man savyje sudėtinga mm. ir mes, kad per tai, vat per ilgą laiką atrasime, kad kas šia visgi kertasi. Mm. Iš kitos pusės kartais tenka kur tas draugystės, nes ne kažkas iš draugų atsivedė partneris, kurio kažkas labai kertas ir vis tiek tenka būti vienoje erdvėje. Mm. Bet žinai ką, bet pasakyk kas tau yra sunku su manim kaip su draugu. man vis tiek labai įdomu tai išgirsti
1: Kas man sunku tai gal tas kažkoks man atrodo, kad aš turiu daugiau taikytis ir prisitaikyt negu tu Ir hmm. čia, žinai, sakai, neskaičiuoji, <laughs> kad nereikėtų skaičiuoti, kiek ten kas ką padeda ir kažkai matematika. Tik man tai patrodo, kad jeigu aš noriu išlaikyti draugystę, aš turiu tada prisitaikyti. Mažiau reikalauti ir daugiau prisitaikyti. Ir gal hmm. tai yra sunku kartais nesutikra ten ar, žinai, iš esmės pasitikiu ir šiaip žinau, kad bendrai viskas gerai, bet nesutikra, tarkim, jeigu kada man labai reiks, ar aš tikrai galėsiu tave pasiekti, tai gal tas... Pat...
2: Tai žinok, tada, kai, kai tikrai labai reiks, tai svarbi dalis yra du praleisti skambučiai ir dar, par, jeigu tikrai labai reikia prašyti, žinote, kad Andriu, sunkus momentas, prašau, kaip tik greičiau galėsi atskambink.
0: Mm.
1: Gerai, jūnosiu. <laughs>
2: Nes apie tą prisitaikymą jis irgi skirtingas, ane? yra pristaikymas vailguo laikotarpiu, laiko tarp ten, rast laiko, bet yra tas pats pristaikymas gyvai, ne, susitikus. Mm. Pristaikyt prie vens kito emocijos, prisitaikyt prie temos, apie ką aš neikėsim. Kiek daug čia to prisitaikymo skirtingo.
1: Jo, bet susitikus, man yra viskas paprasta visą laiką. Nu, ir nesivyksta tas kažkoks susitikimas iš tikrųjų.
2: O gal tame tenka daugiau man
1: taikybės.
2: <risa> Ir tada vat apsikeitimas prisitaikymais. Viskas? Hm? Nežinau, nebent noriu paklaus, kas man sunkus, Tai
1: <risa> man jau, kad tas, kad reikia prisitaikyti, kad susitinkam, tai kas sunku.
2: Ne, aš nejaučiu, kad sudėtinga prie tave su prisitaikyti, kai susitinkame. Gal... Gal tik, jeigu reikėtų paklausti, kam daugiau tenka prisitaikyti, sakyčiau, kai sustinkam, sakyčiau, kad man, bet labai neriškus skirtumas. Mm. Ten, nežinau, sakyčiau, penpengi, penki, kad čia very close. Man atrodo, kad tiek tu labai gražiai mokai prisitaikyti, tiek aš labai gražiai mokų prisitaikyti. Ir kad mes prie vienas kito taikomės, susitikė.
1: A tai ką sunku?
2: Sunku, kai, kai krenti į skausmo duobę, Ir nori, kad kriščiau kartu. Ir iš dalies aš labai suprantu tą tavo norą. Bet, žinok, jeigu aš esu tavo draugas, aš nekrisiu ne, ne su tavim kartu. Kad, žinai, kad aš labiau ieškosiu laiptų virvės, kaip va tu kažkada leidaisi į tą olą, atsimenę, ne... Mm. Tai va, ieškosiu tos tokio, va, prisileisiu ir, žinai, sikysiu, let's go up. Matai, šviesa, va, tenais. Mm. Ir iš dalies tai gali jausti, žinai, kaip kažkokia nepriėmimas ir prievartą, bet man atrodo, iš dalies, nu, va, tas lūkestis, jis labai pavojingas yra. Jau jisai nebe apie draugystę, o daugiau apie tokią savižalą. Tai va, tik šitas dalykas.
1: Bet man atrodo, vis mažiau nerio įsiklausimai. Jo, man irgi
2: atrodo, kad tu kažkaip savo labai aiškiai pasakyti, kad ne, aš nenoriu tame, nu, tame mm. gyventi.
1: Jo, daug smagiau. Viršui. Su draugais.
2: <laughs> ne, tai yra pačioj smagu su draugais, bet... Bet <laughs> draugais kaip kažkaip man. Kaip kažkaip... Kaip... kaip Kaip įsikurti toje olojų, o ne, o ne kristi tarsi į bedugnę, žinai? Mhm. Kaip, vat kaip jo, kaip, kaip taip turėtų olą su dugnuo, su savo židiniu ir jaustis ten jau kaip svečiuose, o ne vėl toliau tą kryčią jausmą, va čia turbūt.
1: Mhm.
2: Va tau ir draugystė. Mm. Aš gal tik tai kaip draugas noriu paklausti, ar tau netrodo kartais, kad, kad aš tada per drąsiai pašnekuo apie kažkokius dalykus, kur, kuriuo man iš atrodo kaip, kaip išvalgas svarbi, kurie norėčiau pasidalinti. Ir ar nėra to jausmo, kad tada užgaunu tave, žinai, su tuo pasidalinimu?
1: Ne, nes man atrodo, kad aš jau žinau, kad jeigu ir užgauni, kad tai nėra tavo siekis. Mm. Nu, kad tu nenori specialiai įkasti, durt ir užgauti, kas gali būti su kitais žmonėms. Bet jeigu ir užgaunį įdurį ar įkandį, žinau, jog tai nėra piktybinės dalykas ir galiu pasakyti tada ir galima apie tai išnekėti. Mm. Čia irgi man atrodo tam tikros brandos momentas, kur... Nu, atiš draugų priimant kritiką, kai tau pasako, ai, bet tu per daug ten, nu, tarkim ir aš tavo, ar ne, galiu pasakyti, man per daug taikytis, reikia, tu to kaip, ai, aš blogas žmogus, aš blogas draugas, ar blogas ten kažkas, ne, priimi, kad šitoj stacijai yra taip, bet tai nereiškia, kad tu esi blogas draugas, blogas žmogus, ar e, blogas kažkas ir kad e, gal kažkas situacija pasikeis, gal reikės tau taikytis, gal, kad tai net nėra tam tikras priekais, o mes turim tokią situaciją ir tiek. Ir galim mm. jas prasti, galim atitolti, galim pasikalbėti ir išsiaiškinti, galim kol kas nieko nedaryti, nes kol kas taip yra gerai. Ar įmanoma būti. Ir man tas svarbus gal irgi kažkaip prieimant labai daug suvokimo, kaip ba daugiau laiko, vienatvės ir to esu tokia tikra būvė be inercijos. Tai va būtent tas ne. Neabsolutinimas, kad ai blogai tai bus taip visada, ai dabar reikia išspręsti, ai reikia daryti ai čia taip arba tas arba nas, kad, kad viskas yra kintama, kad viskas yra tėkmė tam tikrai ir kad jeigu dabar yra taip, nebūtinai iš kart viskas spręs, galim kai kitam bus kažkokias geresnės aplinkybės, gal savaime išsispręs, jeigu tai kažkaip nežaloja ir nekenkia labai stipriai.
2: Ir man tai skama kaip ir to pačiu toks išaugimas iš savininkiškumo, kurio irgi labai daug būna draugystėje, mm. kad noras savintis ir sakyti. Atsimenu, kaip mano ten vienas artimiausių žmonių donatas susitokė ir man buvo toks tuff, smūgis, man labai norėjos į savintis ir kad jo vedybos man buvo kaip nuvatskausmo šaltinis. Labai aiškiai aš tą mm. Jo,
1: tas draugų ir santokų momentas ir apskritai romantinį partneri atsiradimo momentas. Sunku šiaip ar taip yra, nes dažniausiai tai reiškia tą mažesnį laiko parpa kartu. Kiek. Mm. Reikšmingumo svarbos mažėjimą.
2: Jo, ir man atrodo, kad labai fajinti pasakyti, kad iš tikrųjų, kai turime tą gilų ryšį, nu jame yra daug daugiau vietos tai kritikai, ne, kad draugai jau, draugai ir yra tie žmonės, kurie pasakys tos dalykus. Bet vis tiek, kai, ne, kokia tai ilgalaikė paieška, kaip pasakyti tą dalyką, kokioje situacijai. Kaip pajust ar pakankamai turim šiame artumo ar nėra tau per sunkį diena. Nes jeigu tu ateini ir tą dieną nori palaikymo, o aš ne, čia dabar tau tau grįžtamai ryšinu.
1: ne ačiū nereikia, ne šiandien.
2: Jo, ne šiandien. Bet ir kaip išmok patiem transliuotą, ne, kažkaip sakyt, žinai, vat šiandien jaučiu žiauri sunki dieną, kad man šiandien daug labiau reikia palaikymo, išklausymo, nesprendimų ar kažkokios kritiškos pozicijos. Mhm. Viena psichologija yra pasakojus, kad jie Maskvoje turi tokį draugį burelį, kur ir siunčia ten, ten ausis, petys ir neatsimenu kito. Klaustukas kaip, tipau, kad patarimo sprendimo reikia. Tarsi tokia instrukcija iš anksto.
1: Hmm. O, tai aš tau dabar atrodo, kad reikia šiek tiek atkvėpti, o pat tu vėl galėtume kalbėti toliau.
2: Jo, bet man atrodo, kad va čia ir yra uždarimas ir man gal mūsų pokalbėse labiausiai ir norisi va, to dažnesnio keitimuose, o ne ilgų monologų. Mhm. Tada ir yra jausmas labiau draugystės, stikmės tokio pokyčio.
1: Jo, tik sunku vertatus tu manęs, ir garsas vėluoja, ir vaizdas ten gali pavėluoti. Ir man jau atrodo, tu baigiai, aš pradedu kalbėti, o tu tada tiesi toliau, nes tiesiog buvai sustojas pagalvot.
2: Aha, arba kiek kartų skambino kažkas per telefoną ir nutrūkdavo iš viso mūsų pakalius.
1: Mm, tai bet tas kažkoks...
2: Bet va dabar aš jau irgi jaučiuos pasiruošęs atsisveikinti, o prieš tai, žinai, va dar nebuvo to jausmo. Nors už pakalis jau spirga bėgti pas Joną ir Martyną. Mm,
1: tai linkėjimai Joną ir Martynai, bučkiai. jau labai ir tik vas, kad galėsim greit ir gyvai pasimatyti.
0: Mm.
2: Jo, nes, žinok, draugystės klausimas, kurį dabar va, ir sprendžiu ir labai aiškiai pamatau, ateina draugų ir tarsi, va, aš suėsiu su artimesnėm, ar ne, raidos etapė natūraliai negu vienų metų vaikas. Ir aš jaučiu, kad aš suėsiu užsišneku, pamirštu jį ir aš matau, kaip jam pritrūksta dėmesio. Mm. Tai va, kaip būti pakankamai gerų draugų metų laiko vaikui, kuris sudėtingai dar moka ten paprašyti to dėmesio... So kuris pasijučia vienišas pamirštas ir kažkur biškai liūdi kamputė, kaip va kažkaip atsakingai rūpintis draugystėm. Mm. Gerai, ačiū labai Bertuk.
1: Ačiū tavo.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Girdėjote Bertas Tilmantaitės interviu su psichologu Angliu Mijančiausku. Jeigu tik dabar atradote Bertos ir Andrius pokalbius, kviečiu į Nara LT atinklalupį – psichologijos skilti, Ten rasite analogiškus interviu apie nerimą, apie pyktį, apie seksualumą, taip pat apie persitirbimą. Kitais metais mes planuojame tąsti šiuos interviu ir čiaukiamės, kad jie su jumis rezumuoja. Visada laukiame jūsų reakcijų į mūsų epizodus. Pasidylinkite jomis adresu nara.lt. .nara Mes jas perskaitome, mums jos rūpi. O jeigu yra žmonių, kurie nara podcasto dar netrado, pasidylinkite su jais. Mums tai daug reiškia. Toks žinios perdavimas iš lūpų į yra geriausia rekomendacija. Mes dirbame be korporacijų užnokurio. Didelė dalis mūsų komandos honorario ateina tiesiai iš jūsų kortelių, tad esame dėkingi kiekvienai ir kiekvienam, kurie prisideda prie mūsų Patreon kompanijos. Jos adresas yra patreon.com.nara.lt Ypač ačiū mūsų 100 eurų per mėnesį patronams, tai yra Ramūnė TAM, Blossom Boot Foundation ir Mailer Light. Nara podcasto muzika kūrė Martinės Gailius, epizodus Lėdoguojų, aš Karolis Višniauskas ir kolega Karolis Bilyvos Liutkevičius. Geros paskutinės metų savaitės. Wo gibt's wicked? Saget, Iki grito.